0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 52 av Spel på den Gama med mig Andreas och eh, min co-host så jag förra gången. Jag tyckte det lät så proffsigt på något sätt. Henrik?
1: Oh, har jag blivit uppgraderad kanske?
0: Yes, från mm. polare till co-host. <laughs> jag måste erkänna, jag är lite orolig för min röst. Jag har ju varit på både hockeyderby här för några dagar sedan mm. och stått och ropa fula ord, eller på Nej, men det skulle jag, skulle jag aldrig göra. Gör men... Du med klacken.
1: Nej. Det står inte med klacken.
0: Nej, jag gör inte det. Men vi hamnade, de kallar det ju så här, aktiv sittplats. Vilket är, ja, du, du har ett säte bakom dig, men alla står. Ja, och jag var så trött att se. Ja. Och så hamnar man ju alltid framför eller bakom eller intill någon som står och hela en hel match. Så mm. man har ju tinnitus när man är klar sen. Ja, herregud. Och sen nu här precis, jag kom ju, kom ju precis här från, från en fotbollsmatch här i Västra Stockholm. Mm. Jag hade ju typ en kilometer till, till bortamatchen. Jag mötte ju Brommapojkarna här. Så att, ja, <laughs> jag funderade på nästan att nästan byta lag. Det var ju mycket mer praktiskt eh, att ja. gå en kilometer än att behöva ha in till Tele2 Arena. Typ 1,6 mil eller något sånt där.
1: Var det mycket folk då stod och tittade på?
0: Ja, alltså
1: för Bromma-pojkarna
0: så... Det måste ju vara varit en av deras bästa publiksiffror. Jag tror att den hamnar på runt 3,5. Oj! Och du vet, om vi är under typ 13,5 på Tele2 Arena, då är det, då är det i katastrof.
1: <laughs> ja. ja, det var inte så varmt idag heller, så att Nej. det stod väl och frös kanske.
0: Ja, jag, hör, jag tänkte säga att inget av lagen hade något att spela för, men det hade ju faktiskt Bromma-pojkarna. Mm. De är ju med i bottenstriden, tyvärr. Jaha. Så då. Men... Ja, spännande. Jo, men det som gör att jag är lite orolig här är ju att dels att jag också har varit sjukt risig i halsen under veckan. Det är så här, kommer min röst att hålla här för en och en halv timme <laughs> spelpodd?
1: Jag kan ta över om du vill. Ja. Det är lugnt.
0: Ja, så bra. <laughs> Härligt. Eh, I dagens avsnitt mm. så tänkte vi prata om att Alan Wake 2 är släppt med buller och bong. Oh yeah. Nintendo, de lanserar ett nytt regelverk för, ja, vi hade lite svårt att komma på någon svensk benämning, men vi landade någonstans vid eh, för fristående turneringar. Mm. Det är då Nintendo har lite att säga till om Tycker de själva i alla fall. Yes. Xbox Partner Preview var ju här i veckan. Mm. En halvtimme med lite olika speltrailers. Ja. Spider-Man 2 säljer rekordfort. Rekordfort? <laughs> rekordfort! Och så har vi veckans spelsläpp. Yes! Men först tänkte jag faktiskt gå in på det som vi hintade här i förra avsnittet. Det är ju faktiskt så att mellan det här avsnittet och nästa avsnitt så fyller vi faktiskt ett år. Wee. Wee. Jag får klippa in någon form av applåd där. <laughs> så här, har du kollat på de här tv-serierna, typ så här Big Bang Theory och den värsta exemplet alltså och sånt. Är, ja men det värsta exemplet är how I met your mother när de har så här burkskratt
1: ja. och
0: just how I met your mother alltså det, det är skräckexemplet. de har samma typ sju åtta år i rad det var så nu jag till saken vi mm. fyller ett år mm. och där ville vi fira med en tävling av något slag yes. och vi har ju haft lite diskussioner du och jag bara, med hur, typ som ska vi göra den här tävlingen ja. för Någonstans vill jag ha en ganska låg tröskel för att vara med. Ja. Och jag är ju så allergisk mot sådana här tävlingar där och säger: Ja, ah, men tagga fem vänner och skriv det här på i dina sociala medier, och, och gärna i ditt testamente också. <laughs> alltså, det är så sjukt sådana här tävlingar. Dubbar men det vill jag inte. Jag vill inte att folk ska behöva sälja ut sin själ för att få vara med. Nej. Däremot så måste man ha någon form av. Alltså att det blir någon form av frivillig närvaro. Mm. För först var inne på, ja, men ska jag låta ut det bland de som följer oss på Discord och Twitter. och sådär Men tänk om inte alla vill vara med då heller.
1: De vill inte ha pris, eller? Nej,
0: så jag ska komma in på exakt hur man gör. Men det är två priser faktiskt. Mm. Varav den ena, jag är ju nästan så att jag skulle vilja vinna den här själv. Men eh, vi har fått till skänks ett Keychron K6-tangentbord. Oj. Och det här är ett kompakt mekaniskt tangentbord där vi kan ansluta det antingen via kabel mm. till datorn och då är det ju noll latens. Eller så kan du köra det trådlöst via bluetooth också. Smidigt. Och det kan paras ihop med tre stycken favoritenheter. Du kan ju förstås para ihop det med hundra enheter om du vill. Men ja. jag har ju så på mitt tangentbord att jag har tre snabbknappar. Mm. Vilket gör att jag tar mitt tangentbord under armen. Och så om jag går till min jobbdator, då trycker jag på, hur ska vi se, två tror jag. Okay. Nej, ett, för så är ju ja. jobbet. <laughs> om min chef skulle råka lyssna på det här. Mm. Då trycker jag på ett och så går jag till min Macmini. ja då är den nummer tre. Mm. Jag, jag tror att min eh, MacBook Air är nummer två. Så det är väldigt lätt bara. Och samma funktion har det här Keychron K6. Coolt. Och det här är värt hela 1200 kronor. Mm. Och som sagt, jag, jag tycker det är så jävla läcket. Jag skulle vilja vinna det här själv. Sen har vi ett litet tröstpris eller ett andra pris då. Det är ett presentkort på webbhallen på 300 kronor. Mm. Så,
1: ja, det är inte fyskant. Det här är inte fyskant. Och hur
0: gör man då? Jo. Vi landade i att eh, man behöver gå in på vår Discord. Mm. Eh, där ska man leta upp vårt pinna, inlägg. inlägg. Alltså jag, jag har väl pinnat det någonstans.
1: Mm. Ja, det. det ligger inte upp, eh, Kanske nu när vi spelar in. Men vi kommer att lägga upp ja, det. Här, ja, när ni det.
0: lyssnar på det här, då kommer mm. det finnas. Och det man behöver göra för att få den här lite frivilliga närvaron det är helt enkelt att trycka på typ tumme upp. Eller gör en sån här ikon, jag vet inte om man kallar det.
1: Någon sorts like-version, eller?
0: Ja, men precis. Men du vet, om, om, om du skriver någonting på vår Discord-server ja. eh, så kan ju jag göra en ikon på det, eller en sån här smiley.
1: Ja, men just det. emoji -version. Emoji, just det är det, det
0: ordet jag letar efter. Nya grejer. <laughs> ja. Så alla som gör någon form av emoji på det här inlägget är per automatik med den här utlottningen. Mm. Så ni behöver inte sälja er själ eller testamentera bort <laughs> någonting till, till morsan här.
1: Tagga i tagga alla, ni känner. <laughs> Nej då.
0: Vi brukar ibland hoppa över det här segmentet. Vad har vi spelat för någonting? Mm. Med lite olika anledningar. Ibland har vi <laughs> kanske inte spelat överdrivet mycket. Ofta säger att vi har spelat gammal skåpmat och kanske inte vill gå igenom det varje gång. Liksom, mm. Att vi har traggat oss vidare. Men vi har ju spelat... Ett nytt spel var det, höll jag på att säga, sen, sen senast. Vi pratade i alla fall om vad vi har spelat. Och jag tänkte bara börja lite kortfattat kring att jag har äntligen spelat igenom en eh, genomgång av Total War Pharaoh. Mm. Och det här var en lite spännande upplevelse. Yeah. Jag körde det här på en ganska lätt eh, nivå. Jag kommer inte ihåg om jag körde, inte easy tror jag, men det som var näst enklast, säkert normal ja. brukar vara så där. Det finns ju väldigt, väldigt många olika, och om många recensioner när jag läste så fick jag uppfattningen att det var ganska enkelt, även på de svåraste nivåerna. Mm. Men jag blev, jag, jag, jag gick och vann den här, och det är det här som jag är så funderad här Jag fattade inte hur jag lyckades vinna. Vad var kriterierna för att jag vann? Helt plötsligt stod det bara: Jag vann minor victory.
1: Vadå, du leder över alla som existerar i världen, eller?
0: Nej, jag var långt ifrån att... Eh,
1: Världshäraväldet.
0: Ja, jag hade inte ens tagit över Egypten. Alltså, Total warfare, och det utspelar sig i typ norra Egypten. Jag är inte helt hundra på att det går ner allra längst ner i Egypten. Mm. Och sen där Sina i halvön, och sen där... Ja, det är aktuellt nu på nyheterna. Så där Gaza i Israel och sådär, det heter ju något helt annat. Där utspelades ju för 3000 år sedan typ. Mm. Och sen går det upp till det som är dagens Turkiet. Och sen har det även Sypen där som ligger emellan. Mm. Och jag hade precis kommit till Sypen och börjat liksom typ, ta över det som är dagens Israel.
1: Ja.
0: Och jag var definitivt inte klar med att ta över allting ner i Egypten heller. Men sen var jag plötsligt bara, Johan,
1: <laughs> okej. Okay. Var du någon så del av världen eller? Ja,
0: men jag, fattar, och jag har googlat nu hjälp mig på det. För det kom en sån här, här statusskärm. Mm. Du har vunnit. Och just att det stod minor. så Jag undrar vad en major victor Men
1: kunde alltså. du spela vidare eller vart det var? Ja,
0: jag kunde så här continue campaign. Men jag tänkte att det var, ja, hur kul är det? Då är det kanske roligare att starta en ny Aa. genomgång istället.
1: Mm.
0: Det jag tror är att jag hade allierat mig med ett par starka eh, nationer. Eller kungariken mm. i Egypten. Och då kunde jag liksom samla mina arméer och börja gå norrut. Oh. Så jag tyckte jag läste någonstans att även mina allierades mark mm. räknas som min på något sätt. Och jag var, ju, alltså jag var jag lekte med de andra till slut. Jag blev så jäkla kraftfull. Jag hade, jag hade byggt upp en massa provinser som tjänar både mycket brons, guld, mat och sten. Och jag ja. tror även trä är en, en råvara som är, som är viktig men... Jag kunde bygga så här mer och, och kunde bekosta dem också. Så att det var väldigt bra. Och när det här Sea People kom, det här mystiska sjöfolket, mm. så var ju jag, jag var ju den som räddade hela kontinenten <laughs> mot de här hemska människorna. är Och jag, det fanns nog så här kort om något slag. Mm. Alltså ett, ett råd. Där var jag ju ens, eh, ensam till slut. I början, det är så här sex platser. En är faro, en är typ treasurer, en är... Eh, Typ chef över militären och, och vad det nu var för någonting. Ja. Till slut så sparkade jag ju bort alla andra och så satte jag mina egna generaler på <laughs> dem här. Så jag var far och så var de fem underliggande kortpositionerna, de var, de var mina polare så jag var, styrde okay, över okay.
1: Men om, om jag säger att du vann nu då, är det någonting att ha att göra med svårighetsgraden så att du, du behöver ta över? Om du, om du spelar på svåraste kan det vara att du behöver ta över hundra av hela världen eller vad man säger, spelvärlden. Möjligt. Och sen att du spelar på lite lättare nivå, då minskar den procenten på något sätt.
0: Då. Bra fråga,
1: men, men jag la
0: ner typ 25 timmar på den här kampanjen ja. och jag vet inte hur jag vann. Jag vet bara att jag var, <här> jag var, jag var överlägset starkaste nationen mm. och sen hade flest arméer och jag återgör upp liksom allt ja. motstånd eller allierade mig, mig med de som var, alltså de var inte ens i närheten lika starka som mig, men de var kanske tvåa, trea i alla fall.
1: Så det var bara en tidsfråga innan du hade... Ja, det var ju mm, det. Nam, nam, nam.
0: Ja, men det är var speciellt. Sen måste jag känna att jag auto-resolvade sjukt mycket fighter. Okay. Alltså de, tog så, de tog så lång tid, så att att 10% av fighterna körde uh -huh. jag manuellt. Sen auto jag resten.
1: Okej. Okay. Men nu är du sugen på en till genomgång, eller? Ja, men jag är det. Mm. Jag tyckte att det var jättebra.
0: Alltså puritanerna, Total War-fantasterna, de mm. tycker ju det är skit. Inte i form av att det är ett dåligt spel, men att det inte är så mycket nytt. Okej. Okay. Överhuvudtaget i det, utan många säger att det här är som Troy. Mm. Det är exakt samma sak, fast lite mer modernare. Ja. Men det finns en sak som jag tycker är riktigt stor svaghet i spelet. Det är ju att, säg att du kör Civilization- mm. eh, du kan ju köra kung av Carl Gustav, inte, eller någon av de här tidigare svenska kungarna.
1: Varför <laughs> ska jag komma ihåg det? Henrik kanske? <laughs> ja, Sir
0: Henrik. Nej, men du kan ju vara så här, amerikanerna, du kan vara britterna, du kan vara Ryssland, du kan vara Genghis Khan och sådär. Det, mm. det är väldigt olika flavors på mm. karaktärerna. Ja, precis. Här är det bara, bam, bara, massa egypter.
1: Ja. Alltså det,
0: är så här, det, finns ingen, det finns ingen, som jag sa, flavor. Det finns ingen, all, alla är likadana, typ. Alltså de har ju olika alltså ansikten och så. Mm. Men armerna är ju typ likadan eh, i princip. Och, ja. Ja, det blir väldigt generiskt på något sätt.
1: Ja. Ja, jag vet inte, om, man ska jag vet inte om, om, om jag ska tycka om spelet när du beskriver det så här. Att det, är, det, första, det är lite för lätt på den här nivevan. Blir engagerande då gör man mycket annat emellanåt. Ja du sa ju att det var en, en, en snygg öppen värld och att man liksom... Du hittade saker som behagade förutom striderna. Mycket diplomatgrejer ja, var... diplomat och Absolut. sånt där. Så att det kanske finns mycket att bygga på och det här med... Har man aktiva val i olika... Om man säger val av hur du ska bemöta folk om du är elak eller snäll eller bygger man allierade och sådär... Det kanske blir mycket, mycket svårare om man ställer på mycket svårare att man får kämpa mer liksom. eh, Att man bygger nedifrån att man är liksom den här underkraften som kommer och bygger upp sig mera. Ja, just det. Än att liksom börja nästan normal och sen bara bli störst direkt. Ja, alltså, det kanske blir någon sorts enkelt Om jag inte minns
0: minner mig så kan man ju starta med eh, åtta olika karaktärer mm. i tre olika kungadömen. Okay. Eh, och jag valde ju det enklaste, jag valde ju Ramses.
1: Okej, okay, som är någon storhetsmakt
0: då. Ja, och han var easy att välja. Okay, så ja. jag kanske kan ta någon som är lite svårare att börja med.
1: Ja, men du får... Nya äventyr, nya utmaningar.
0: När jag var på hocken här så... En av mina kompisar, han... Eh, det är lite intressant för att jag ser inte han riktigt som en gamer. Nej. Men jag vet att typ när Ragnarök kommer, eh, God of War, när det kom... Mm. Då sa han så här, men då låser, jag, då låser jag in mig och spelar klart det. Oj. Och sen... Eh, Sen tror jag inte att han gamer speciellt mycket mellan de här spelen. Nej. Men han sa: Fan, fan, Andreas jag har spelat så sjukt mycket Spider-Man 2 här. Och det är så sjukt bra. Och jag blev så taggad när han sa det. För jag, jag åkte och köpte det igår först. Mm. Så jag har inte, jag har inte ens jag har gjort en hänke. Jag har köpt plastat. Ja, jag Inplastad. köpte det. Men det är fortfarande helt inplastat. Oh, oh. Jag, jag fick en för övrigt en serietidning med. Fick du också det, eller?
1: Nej. Nej. Vadå? nej, jag fick någon kod med lite dräkter och sådär. Ja. Men nej, ingen serietidning. Ja. Nej, jag det fysisk kanske man fick fysiskt i butiken när man hämtade så fick man med det. Ja. Och jag tänkte så, här, oh, värdefullt. Och så ja. visar han Han
0: i kassan, han bara, kolla här. Jag har, alltså det var ju typ det ju tusentals tidningar. Nej, jag så att, ja, jag får väl läsa igenom den där. Mm. Men du är ju den enda av oss som har, som i alla fall har rört det. Du har ju hintat yes. här att du kanske inte har plöjt igenom hela...
1: Nej, jag, jag startade upp det i måndags när jag, jag hade lite problem att få hem den och sådär första. Men, det. Du sa att en hel helg utan den. Ja, jag står och väntar och vänta Visst, jag mådde väl lite halvdåligt den veckan och helgen så att det kanske var lika bra. Men sen på måndagen så börjar jag köra och jag har väl inte hunnit så långt ändå. Kanske tre timmar någonting. Ja. Så jag kommer förbi, om man ser startsekvensen, som jag var så sugen på att se vad som händer. Och det här episka som händer verkligen som jag inte ska avslöja spoilercasten eller man ska säga Den ska inte vi dra nu Utan jag vill att du ska börja få din egen start Men det är ett spel som Tar en med storm eh, direkt I, eh, det, det är mycket som händer Och precis som man trodde så skulle Det vara om man säger Actionspäckad handling redan från start Till och kan tänka med mål då. Så att det är nog inga lugna Stunder i det här spelet och det är lite så De har byggt upp det tror jag med, med Just att det ska, vara, det ska vara En komprimerad form story men att det händer saker hela tiden. Och jag gillar verkligen det. Sen kan man ju samla på alla möjliga med små grejerna ute i öppna världen och sånt. Men själva grundkonceptet med storyn, main story. fiffan vilken händelse. Vilken upplevelse man får börja med. Jag vill inte prata om någonting, för du har inte ens öppnat Nej. den. Men Nej, men då måste jag, 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 jag hemma
0: hem och testa det ganska snart då. Mm -hmm. Nu när jag är klar med Farrow. Jag sa det till dig igår, jag bara, Sorry, jag hade inte förberett Speciellt mycket för podden Vi brukar Kvällen innan brukar vi vara ganska klara Med körschemat, vad ska vi prata om Har du någonting du vill ta upp och sådär Ja och Jag hade ganska gott om tid att göra det här Men den, den vek jag åt färre ord Ja, du ville bli klar ja. ja, exakt Men bara en, en, en fråga, du får ju se till om du Spoilar mig nu eller inte, men jag är väldigt nyfiken Har du fått spela som både Spider-Man och eh, som Miles Morales?
1: Yes Du har det? Ja man, by man byter frekvent och det byts automatiskt Nej, också. När de brever varandra. Kommer då ihåg GTA 5, Då var
0: det ju så här, bara, äh, men Nu vill jag spela med Franklin. Mm. Och då och du kanske var Trevor då. Då du ut som att du typ tittar på Google Earth. Och sen, mm. sen hoppar du in som Franklin. Eller vem sa jag nu att du ville vara som? Ja. <laughs> jag tror då kommer du in som honom då, en helt mm. annan del av världen.
1: Ja, man är ju på separata ställen. Det visst, man integrerar med varandra ibland och sådär när det står i mässigt cutscenes och sånt. Men annars så spelar du själv och sen helt plötsligt så kan ju respektive andra dyka upp i fighten och typ hjälpa till dig och team när du gör en typ en, en takedown eller ah, vad som okay. helst. Så att det är väldigt så här, det är fluid. Alltså det, det rör sig så jävla snyggt och hela, hela rörelsemomentet känns som att det är skriptat, men inte skriptat. Jag vet inte om man ska säga, men... Ah, okay. det, det flyter på så jävla bra i, um, i striderna. Kan du in-fight, kan du switcha? Det har jag inte testat, och jag tror inte man kan göra det. Jag tror att det bara är... Det är låst när, när man får välja själv, när man flyger mellan missions. Men när, ah, när du kommer okay. till ett mission, alltså en så här typ en symbol, att här är nästa story-mission. Ah. Då blir det som en cutscene, och sen får du liksom...
0: Bestämmer spelet in. vem du ska vara, eller kan du komma till samma uppdrag med två olika... Jag har, jag har inte testat så långt
1: faktiskt. Jag har inte testat om man flyger med respektive och liksom testar olika sådär men jag har nog mest bara gått på det som erbjuds ungefär. Men jag har bytt själv visst men jag har inte liksom, fått auto eh, eller byta liksom, medvetet sådär att jag tänker att ah, men nu vill jag spela med den här karaktären. Det jobbar är ju det här med skilltryet- att man har ju ett gemensamt skilltree och ett för vardera Aha. spelare om man säger- för Spider-Man och för Miles Morales. Eller Men det säga. blir så att du
0: får en favorit och då- Det gör man, ja, precis.
1: Man vill ju spela som den man tycker är bäst- liksom, eller den som passar en spelstil mera. Men man måste ju spela med både och- när du kommer längre in i storyn. Så att det går inte bara att- typ upp en person- för då missar du så mycket- utan man får hålla sig lite på båda läger- och sådär- för det är mycket roliga... Det är som God of War det här med... Alltså olika... Kan jag säga, attackmönster och du måste hålla in vissa knappar... Och trycka det och det och det. Ah, lite okay. jobbigt så att fokusera bara på det som du tycker funkar bäst för dig. För då kan du liksom maximera gameplayen på det sättet. För ska du börja liksom laborera med alla möjliga olika fighting-sekvenser och grejer. Det är ju kontrollen är problem för mig alltid... När man kommer lite längre in i spelet. Att ah, man har okay. så mycket att välja på man bara märsar man liksom.
0: Ja.
1: Det blir ingen kontroll. Om man inte är den personen som har bra kontroll. Det är därför jag kanske passar dåligt in på. Soulspel och sånt där. Men, ja. <laughs> det, det är lite frustrerande kanske. När man är, när man är ny i spelet. Så kom, det kommer så mycket på en gång. Det är inte quick time events. Den här gången. Utan det är mycket mer engagerat med bossar och sånt. När du möter någonting. Så är det du som styr i princip allting som händer. Visst du får några knappar ibland att trycka på. Men det är fortfarande en, en aktiv spelstil hela tiden och det är så skillnad, det gör så mycket mera, det blir mer episkt det är inte så att man kan sitta och kolla på en filmsekvens när, när, när Spiderman tar ner en viss person liksom. utan Nej. det är aktiva grejer man gör och rör sig liksom. vad spännande, så att, mm. vi får se
0: framöver när vi båda har spelat det och kanske, kanske har en spoiler kring det Mm. Jag tänkte kan jag kan hoppa lite osäkert in på nyheten kring att det faktiskt sålde rekordsnabbt för att vara ett Sony-spel.
1: Mm. Ja, de hade ju så här, eh, en ny mätning. Alltså, det känns som varje sån här stor spel så mäter de på ett nytt sätt. <laughs> <laughs> nu var det så här, 24 timmar. Ja. Okay. Och vad var det då? 2,5 miljoner exemplar hade det här de sålt.
0: Det här var en vecka sedan.
1: <laughs> ja, precis. Och det, det är liksom ett dygn. Men... Kan de inte ha en ny siffra? Det tycker man ju alltid så. det är roligast när de Och så mäter de typ så, God of War Ja men då kör de 48 timmar Det säljer 3,5 miljoner Alltså det blir så, de, de flyttar ju stolparna hela tiden På ja, vad som exakt. är liksom rekord och sådär Men ja, det, det är kul och det här Det, är så, det säljer som fan Alltså det, det går inte att komma ifrån att Det här kommer att bli ett av toppspelen Liksom någonsin som försäljningssiffror då. Ja. vi får se. Det är ju bara PS5 och det har inte sålts mer än vad är det 43 miljoner PS5 än så länge. Så marknaden är inte så stor men det här kommer ju sälja fruktansvärt mycket framåt i tiden också.
0: Ja, och så ni hoppas ju på att det här kommer vara ett dragplåster för konsolförsäljningen också.
1: Ja, och nu holiday som kommer. Ja. Alltså, ja. vad sa de? De
0: sa någonting i Steam att det här vi tror att det här kommer bli den bästa Sony säsongen eller mm. vad, de kallar det så holiday season.
1: Ja, men de har ju Någonsin. Vad var det? De, de hade mål på 25 miljoner vid 31 mars. Eh, det är ju räkenskapsårets slut och nu ligger de på 12 och någonting. Så de har ju en bit kvar, men de tippar ungefär på 10 miljoner liksom på närmaste månader. Alltså det låter så sjukt, men det är första gången de har fulla lager. De har liksom de har helt plötsligt en helt annan situation. Plus att de var Spider-Man 2 som dragplåster. Så det här kommer att bli ett, ett, en historia verkligen som skrivs nu. När de kommer sälja så otroligt mycket. Tror de själva. Ja. Och jag tvekar inte på det heller. Det, är ju liksom, det finns ingen annan version än en framgångssaga. Nu har de ju slutat troligtvis att producera den här gamla modellen. Just det, de skulle bara sälja nu, ut Nu, det, Ja, precis. Nu är det bara ut lagret, Och sen kommer den nya modellen in då. Och tar över helt... Så, vi får se om någon vill uppgradera vad, vad nu uppgraderingen ska stå för. Då. Lite mer hårddiskminne och så. Men um, det, det, det är på gång att bli rekordsiffror på alla sorts ställen här. Då. Både Spider-Man 2-siffror och Playstation-siffror.
0: Apropå det där du säger att man kan mäta på lite olika sätt så var de ju... Snabba med att säga att det, det sålde bättre än Super Mario Wonder mm. i eh, Storbritannien.
1: I Storbritannien. Ja,
0: exakt, det var väldigt specifikt. Och samtidigt såg jag att Nintendo bara, ja men Super Mario Bros. Wonder. Det, det var det bäst säljande Super Mario-spelet i Europa någonsin. Ja. Alltså det är så här specifikt. Man bara, okej, okay, ja. hur kan vi? Ja, det
1: är så vilka stolpar ska vi flytta nu? <laughs> Vänta, vad tar vi nu? Ja, eller ja, Jätteroligt. Eh, Spider-Man 2 fick ju för övrigt. De hade ju en spoilercast här med Kind of Funny. Aha. Som det var någon Jag vet inte vad han heter som var med Som jobbar på insomnäkta Man okay. snackade om det här De frågade Wolverine När får vi reda på mer om det Och kommer han vara med som en sorts cameo Har vi missat det i Spider-Man 2 Nej det avslöjar han direkt att, Nej vi kommer inte ha honom som cameo Alltså gäst, liksom I spelet som man hittar Utan det är samma universum Har de sagt
0: i deras här, Insomniac Marvel Ja, University. precis. I
1: deras universum. Jag måste Och de snackar om det här, 1048, vilket är någon sorts här kod på det universumet.
0: Fan, det är ju min pingkod på
1: bankkortet. <laughs> jag bara var helt lost på alla de här grejerna de snackar om. Men ja. jättekul att se att nu kanske Wolverine kommer och visa upp Spider-Man 2 som någon slags Alltså bakvänta om man säger. När det spelet kommer. Men ja. de sa också att de har ju två team. Det ena teamet de bygger ju om man säger Spider-Man 2. Och sen så det andra teamet har ju byggt Wolverine. Så det, de ville säga att de får bygga sin version av Wolverine själva. Vi vill inte liksom sno rampljuset och sätta in honom. Och bara så här hej här är jag. Nu kommer ni få se mer i mitt riktiga spel ungefär. Utan det kommer vi få se när det först revilas. Och visst rykterna går... 24, 25 troligtvis. Men mm. vi får se liksom. det, Jag vill ju helst ha det nästa år. Men det är så jävla tidigt alltså. Det går ju inte. Jag tror att de satsar nog på 25 någon gång där. Då. Får vi se.
0: Ja, avslutningsvis som Spider-Man så såg jag att de hade gjort en liten fadäs där hemma hos Miles Morales. Mm, de har ju slagit så. på ganska alltså, stora trumman. Det är ju lite, jag ska inte slänga med det här ordet woke. Men det är ju lite... <laughs> De, är inte, jag är inte. spela när jag Miles Morales jag gjorde det ganska nyligen att det var ja. så här Black Lives Matter eh, klotter på, på väggarna och sånt där ja, är. Är som att de eh, tar ju upp lite med, med samhällsfrågor mm. och eh, just att Miles Morales har det Vad här puertorikanska rötter ja de här rötterna mm. men i den här Spider-Man 2 då, hemma hos honom då var det inte en Puerto Rico flagga på väggen utan det var en kubansk flagga mm. så att de fick ju patcha det där ganska snabbt ja jag, jag förstår inte, hur, hur har det ens gått till? Sitter i någon arg kuban nej, jag vill vinsan att Kuba ska få platser
1: ja Ja, det, det är väl okej att de gör sånt, men att det blir så stor snack det är ju bara för att det är så stort spel ingen hade sig egentligen om att det är ett jättelitet indiespel, men nu blir det det bara för att de har så stor publik och alla mm. hugger på någonting Det är någonting. ganska slarvigt ja, Det är verkligen slarvigt Det är inte första gången såna här saker händer kanske inte bara för Insomnia utan nej. för många andra men uh, ja, vi, vi får se om, ni, om det kommer fram och mer sådana här saker.
0: <laughs> Apropos det så såg jag, eller jag lyssnade på lite uh, och sett på en massa recensioner på Alan Wake 2. Mm. Det släpptes ju här i veckan och har ju fått jättemycket fina betyg. Men uh, innan vi går in lite grann på det så, de som satt och recenserade Alan Wake 2, kollade man på en viss cutscene i ett visst läge, mm. då blev uh, spelet korrupt. Så Remedy, de fick sitta och skicka ut eh, sparfiler till recensenter oh. för att eh, få det liksom att eh, funka för dem och Jaha. kunna spela vidare. Herregud. Det är släppt. Mm. Och eh, det ligger där på runt 90 på Metacritic. Det beror på vilken plattform det är, men slår man ihop PS5 och PC tillsammans så, så är det ungefär 90. Mm. Det var lite intressant. Du eh, flaggade här på, men du eh, vad fan, Xbox. Det har väl också släppts där Och, och som du sa här, precis innan vi började spela in eh, Microsoft har varit lite piggare På att visa upp Alan Wake 2
1: Jag tror de hade marknadsrättigheter På något sätt ja, De hade, så var lite mer såhär partneraktigt men... ja. Och
0: så ser man Kommer recensionerna Och vissa recenserar på PC Men sen såhär 90-95% av dem som recenserar på konsol mm. De kör på Playstation
1: Absolut Jättekonstigt. Vi fick ju faktiskt reda på varför. Det var ju för att reviewkoderna inte kom ut förrän typ var ute. Så de har inte fått några koder. Så Digital Foundry som till exempel gjorde sin tech-review. Och de körde PS5. Och de bara, varför var det bara PS5 för? Nej, vi har inte fått någon kod till Xbox än. Och då undrar man ju varför. Är det någonting att de inte vill visa upp Xbox Series S-versionen- för publiken eller, för det är ju där bristen sitter också det skulle inte vara 60 fps performance mode som fanns med där vid launch och det är kanske någonting som går ihop där det vävs ihop på något sätt att de vill visa den, den, den framstående plattformen PS5 för det är den största men sen också den bästa eftersom de kanske skulle ha spelat vissa resoncenter på XS-et och, och kanske visat en, en, en sämre version. Jag vet inte om de är så här Kinkiga och sådär. Men de hade inte fått några koder i alla fall. Och jag tror att alla hade suttit och fått koder för sent. Så det gick inte. Men nu har de ju fått koder. Så det kommer ju komma ut Xbox Reviews senare då. Ja. Och Men de har ju missat tåget lite grann. Yes.
0: Lite märkligt. Alan Wake 2. Mm. du utspelas 2023. Mm. Det var lite, lite roligt att Alan Wake ett släpptes 2010. Ja. Och utspelades 2010 också.
1: Ja, de gjorde så. Okay. Ja, exakt.
0: Han är, han är ju 13 år äldre. Ja. Nu eh, sa vi det att jag köpte Alan Wake på 360. Mm. Eh, jag tror jag kör igång det. Så här, men, du, jag pallade med en halvtimme sen bara, <laughs> nej, det är inte det är, min typ av spel där. Det är för läskigt. Nej, men det eh, ska tydligen gå alldeles utmärkt att spela de här separat från varandra. Mm. Eller du säger att du behöver inte spela tättan för att överhuvudtaget... Eh, Få ut någonting att få
1: Jag vet inte hur, hur det här börjar om man ser, Gör man sig själv en otjänst Av att inte ha rört eh, Man kanske skulle ha gått in i Fortnite Och kört den här recapen alltså. ja, exakt. <laughs> För
0: ja, Det du missar är ju eh, Blinkningar till saker som händer I detta Men ja. det ska tydligen inte vara någonting som är Du missar ingenting
1: nej Det är tydligen samma universum som Control Så någonting kanske kommer vävas ihop Där också Framtida delscen.
0: Ja, jag såg det. Det var ett himla virvar. Han, sam Lake som är med ja. och eh, skriver spelet och producerar mm. det eh, på finska Remedy. De, eller han är med i spelet på ett sätt. Han lånar väl ut sitt ansikte och sin röst och till, ja. och till olika karaktärer. Och sen på typ någon kaffemugg i ansiktet på honom <laughs> som är på. Omslaget till Max Payne, ett annat Remedy-spel. Alltså det var så mycket virvar av. Jag, jag lyssnade på några fem minuter klipp på YouTube kring mm. de olika referenserna och personerna där. Så att, ja, de är otroligt duktiga på att
1: väva ihop så här, historier och ja. universum så här till ett samma.
0: Men man säger i så här filmvärlden, man kallar man nu fjärde väggen eller något sånt där. Vet, när någon tittar in i kameran ner plötsligt och pratar med dig som tittare. Ja. <laughs> Det där leker de ju ganska mycket med på, mm. på Remedy då. Eh, men vad, vad ska man säga, det är jättesätt så här, det är jätte, så här dystopiskt och det är lite dystert på något sätt. Eh, ja,
1: de gick lite in på det här Resident Evil-stilen lite. Ja, med, exakt. ja, Mycket så här, jag vet inte hur sparsam ammo och sånt här som kanske är de spelen, men eh, det är lite mindre. För i Control som man har spelat tidigare, då har du en pistol som är oändligt med ammo liksom, så att... Det, det går inte att få slut på saker och ting utan um, det känns mer som att man får vara mer försiktig och lite mer krypande. Och, den här ficklampan som man har alltså, som i princip bara stannar, fienden liksom. Det, de ja. är nästan som zombies eller vad det är för någonting. Det är väldigt engagerande gameplay här helt plötsligt. Jag vet inte om skjutsekvenserna är så, så bra som man vill men... Det är ju storyn som... Alltså det enda jag har liksom fastnat för är de här live cut scen som de har. där De spelar ja, i på riktigt med riktiga skådespelare- ja, som, som egentligen är avbildade i spelet. Då. Ja. Men att de är med sig pratsjover- och att de gör sina eh, säger, riktiga liksom, eh, ja, gubbar. <laughs> Nej, men det, det är så coolt att se allting, hur det vävs in. Och man vet, är det här på riktigt eller är det liksom CGI? Eller, det, det är så snyggt allting- och det, det, det har hurrats för väldigt mycket. Det är så pass nytt så att man nästan tappar hakan ibland. Sen kan det vara vissa andra stunder i spelet som jag tror att man, man kanske bara väntar nu. Det här ser inte alls lika bra ut. Men de har satsat väldigt mycket på vissa delar som ser otroligt visuellt upphöjande ut.
0: Verkligen. Mm. Jag satt och kikade både på Twitch och ja, jag kollade på en del YouTube-recensioner som sagt. Mm. Men också typ så här, men här är ett uppdrag. Alltså jag, jag, kommer, jag kommer inte spela det här spelet. Alltså det går inte, jag är alldeles för harig ja. Och det är ju lite sådana jamskares och så i det. Mm. Eh, och det, jag är superallergisk. Jag blir jag, blir ju super, jag har sagt det flera gånger, i Starfield så kom det en massa här omedvetna jamskares. Ja. Eh, vilket gjorde att jag, jag satt ju på spänn även i ett icke-skräckspel på grund av det. Men det är väldigt behagligt att se när någon annan spelare... Mm -hmm. kan man titta bort lite själv. Men kan lyssna bara. <laughs> Exakt. Men alltså jag har satt med gåsud på vissa av de uppdragen. Och vi kommer mm. att prata om den här Xbox Partner Preview eh, sen. Mm. Om en stund här. Där, eh, där visar de ju en, en sekvens från Alan Wake 2. Mm. Man fick ju följa den här eh, saga Andersson.
1: Mm.
0: Eh, när hon gick in i något hus och för någon trappa och, och sådär.
1: Mm.
0: Och hon mötte ju någon... Någon sån vålnad. En kvinnlig vålnad av något slag. Ja. Såg du det eller?
1: Jag tittade nog inte riktigt Hon såg så här spegelvänd
0: ut. Att hon, hennes, hon hade armar och huvud. Men istället Både för ben... Just det ja, så var det en kopia av henne. Exakt. Neråt, istället för ben så var underkroppen en kopia på överkroppen. Fast ja. upp och ner. Då. Just det, det såg jag. Och då liksom... Shit, alltså då stod gåshuden upp. Det var så krypande läskigt. Ja. Men just det här med ficklampa i centrum också. Och jag måste erkänna det Är det någonting jag tycker är lite svagt? Jag minns inte hur det var i första Alan Wake. Men just den här sekvensen med att när han lyser med ficklampan. Mm. Eller hon på så här skugg. Jag kallar dem, kallar dem så här shadow monster eller något sånt där. Jag har
1: inte tänkt på vad de heter.
0: Nej, men det låter nästan som att hon skjuter med en laser.
1: Mm. Så att, att det bränns lite. Ja, på exakt. Ja.
0: Det, det gillar jag inte riktigt. Jag hade varit coolare om det bara hade varit liksom, klick. Så här, eller... Du, du lyser med ficklampan på och sen... Ja. Det är väl som någon slags sköld.
1: Jag vet inte hur det funkar faktiskt.
0: Ja, men jag får känslan att när de lyser med ficklampan på så, blir, så tar man bort skölden. Och då kan man skjuta ja. med pistol eller shotgun på.
1: Man hittar man så, så här så Emma punkter på dem också.
0: Och sen avslutningsvis det här New Game Plus. Intressant är med att det öppnar för, för andra... Potentiella slut. Mm. Vilket gör att det finns ett, ett eh, omspelsvärde då.
1: Ja men Jag
0: gissar på att det kanske blir lite svårare och sånt där. Men just också att du kan få ett, ett annat narrativ
1: mm. på slutet då. De hade väl också snackat om två DLC som är planerade för nästa år också. Så det var en i vår. Eh, Hette Night Springs. Ah okej. Okay. Och sen en som inte är daterad då. Det är The Lake House. Ja. <laughs> Kommer det vara läskigt där? <laughs> Vad tror du? Troligtvis det. Det <laughs> är Lake house. Jag kan ju bara gissa, och det är nog flera som gissar på, att det är någonting vävs ihop med controller i ah. Ja. Spelet, får vi se. Men det är, det är ett sånt här spel som man tycker så här, ska man vänta till Game of the Year Edition, där all del DLC och allting är samlat, och köra det då istället. För det känns som att ibland om man inte tid att köra alla spel, så ska man ändå vänta, ska man vänta tills allting med i alltså med som inte, ja, ens, ja, Jag kommer inte köpa det heller vid, nu när det launchas. Ska jag vänta så pass länge? För jag kommer ändå vilja spela det. Men då kan jag lika gärna vänta till delscen kommer också. I ett, ett sånt Game of the Year paket. För det ja, gjorde ju Control. Det kommer i Complete Edition eller något sådant Game of the Year.
0: Det lär ju vara fristående.
1: Så. Jo men precis, men det är ändå något paket så <laughs> okay. ha.
0: Det. Du är ju lite frugel, du vill ha valuta för pengarna. <laughs>
1: jag vill ha allting på en gång. För det kommer jag ihåg i Control, det var så jävla bra med de här dlc också. Ja. ja, vi får se. Ja, vi
0: får se vad, vad du landar på där. Mm. Uh, Nintendo. Mm. De är ju Nintendo på mm. något sätt. <laughs> de har ju varit jättespeciella genom åren. Kanske mest ökända gällande det här med content creators på, på Youtube- att de var tvungna att dela med sig av eh, reklamintäkter och, och, och så vidare mm. eh, till Nintendo. Ja, För precis. annars gjorde de en sån här copyright claim på, på innehållet och fick ner dina videos då. Ja. Nu gjorde man, och det här var så här från blick från klar himmel tydligen. Eh, men man publicerade ett regelverk på, på sin hemsida gällande turneringar som sker utanför deras regi. Mm. Eh, och det gäller alltså så här turneringar i Nintendo-spel som, som inte har fått en licens av Nintendo. För giv givetvis kan du ju ansöka och antagligen betala till Nintendo mm. för att ja, vi vill ha ett Super Smash Bros, eh, en tävling i det, en turnering i mm. det. Eh, och då kan du få en licens. Eh, har du inte fått den, eh, då måste du förhålla dig till vissa regler då. Oh. de kallar det här för, övrig, för community tournaments det är lite <laughs> roligt så här. det låter som en så här kvarterstävling <laughs> så, well and be open i, mm. i Super Smash Bros yeah. men några av reglerna var att de har inför ett tak på att det får vara max 200 stycken fysiska deltagare, mm. eller om det är en online turnering, då får upp till 300 vara med så har du 350 online deltagare, då, då då bannar inte ändå din turnering.
1: Har du, har du koll på någonsin hur många, hur många du brukar vara med i sådana här turneringar?
0: Nej, jag har inte det. Eh, men det låter, det låter som en ganska hög siffra. Så vi, ja.
1: Kanske. Ja. Jag Nej.
0: vet ju att de, de har ju gått till klinch med... Någon eller par olika turneringar i USA. Och det, det här avser ju egentligen Super Smash Bros. För mm. det tror jag inte det finns så mycket Mario Kart eller Mario Odyssey-tävlingar <laughs> riktigt. Utan det är Super Smash Bros. Ja. För mig att det var någon turnering som hette Panda eller något sånt där. Okay. Mm. Eh, och de har gått i clinch med varandra. Eh, och Nintendo stoppade en eller flera av de här olika turneringarna. Ja. Så att. Det de förmodligen kommer kom att åt, eller vi kan dra igenom de här övriga reglerna. Mm. Det är att arrangörerna får inte ta emot någon ersättning från en tredjeparts sponsor. Och man får inte i samband med själva turneringen, man får inte sälja mat, dryck eller andra varor. Som till exempel merch.
1: Ja. <laughs> under din
0: turnering då.
1: Vad ska de gå med vinst på
0: liksom? Men precis, och prisummor, det får inte överstiga 5 000 euro eller 5 000 dollar de får inte ta några åskådaravgifter om den är online-turnering och arrangören måste ja, det blev lite så här: Google Translate kanske på den men måste offentligt avslöja all redovisning relaterad till kostnaderna för att vara värd för evenemanget alltså det är så byråkratiskt som det, det inte finns Ja, men
1: Nintendo i ju Nintendo här alltså man märker ju att så här skulle aldrig Playstation eller Microsoft göra på något sätt. Alltså de skulle ju hugga sig själva i foten direkt. Ja. Och det, det är ju typ Capcom och varenda de här. Som har mycket så här fighting-scen-turneringar och sånt. Och fan, varför gör de så här? Liksom, vet de att... Nej, men vi, vi vet redan att vi har våran publik. Vi vet redan att vi, har, liksom, vi får vår fame. Utan den här, att det här händer på något sätt.
0: Det, det jag gissar på är att man vill kontrollera...
1: På något sätt, händelseförloppet.
0: Ja, men jag tror att de är supernoga med vad Nintendo står för. Att ja. det är familjevänligt och ja, de har lite andra så här ledord. Mm. Och om man släpper på det, jag menar du skulle kunna göra en riktig... Liksom, så. Här, källarrörelse, tänk dig här Fight Club alltså gå ner ja, i källare och såhär. och sen bara nu ska vi köra Super Smash Bros och sen profitera på det på något sätt och det, alltså Nintendo skulle ju liksom vara nej,
1: men, det där men vill inte vi för inte det här en underground scen när man måste gå förbi de här reglerna för att kunna erbjuda någonting som är lockvärdigt, alltså prispengar och kanske kunna sälja merch, det känns som att de, de vill bara ha bort allting som, som man skulle kunna för att kunna driva en sån här turnering så måste man kunna gå med vinst på något sätt. Eller få in pengar. Och nu bara, är det ingenting så här, ingenting så här. Nej. Och ingenting sånt här. Men... Ja, och då
0: vill de styra det till att köpa en licens av Nintendo. Och då måste du förhålla dig en lite strikt regelverk. då. Mm. Så du, du har ju fortfarande det alternativet. Mm. Så att det, jag tror att det är bara helt enkelt. Man vill ha ett ramverk för hur, hur ska en Super Smash Bros-tävling eh, gå till?
1: Ja men man säger Splatoon. Splatoon är ju skitstort i Japan. Ja. Och det är där som det är de flesta turneringar kan jag kan tänka mig för Splatoon är. Jag undrar hur många som spelar där och hur många som är med på de här turneringarna. För det är där som det kanske blöder lite extra mycket. För de är ju superinvolverade i den scenen. Ja. Så jag vet inte, vad, hur. jag har aldrig tänkt på hur många som är med där och spelar. Det som kanske är mest vad ska man säga, kritiskt med det här regelverket,
0: det mm. är att om man ska bli en licenserad turnering mm. så måste man använda sig av eh, Nintendos egna eh, produkter eller licenserade produkter.
1: Alltså kontroller? Ja, och...
0: kontroller och tillbehör och så, och så vidare. Oj. Och då var det, Jag såg det var någon så här handikappförbund eller något som gick ut och sa Men våra medlemmar spelar nintendo spel med just tredjeparts tillbehör som inte är licenserade för att det är så de... Tyvärr måste kunna, kunna, kunna spela spelen. För de kan inte sitta med en vanlig joy Eller en Switch Pro-controller. Utan man måste ha... Jag säger att du inte har några armar. Eh, ja. Och så sitter du och spelar med fötterna. Ja, men och då måste du spela på den kontrollen. Och den är inte tillåten i de här licensierade turneringarna. Så att Nintendo fick lite... Lite bakslag där. Mm. Från den delen av gamingvärlden.
1: Mm.
0: Intressant att se hur de överlever det då, Men ja... Nintendo being Nintendo på något sätt. Yes. Xbox eh, hade sin Xbox Partner Preview. Mm. Säger jag som att det är något ständigt återkommande. Jag vet, jag vet inte, har de haft det här tidigare?
1: Nej. Det här är något nytt eh, är det, det här, De testar väl lite olika nya koncept hela tiden. Och det här var ett nytt portal liksom för mig också. Men eh, jättetrevligt. Och väldigt, vad snabbt de liksom annonserade ut. Det var två dagar innan. Ja. Kom ihåg, eh, vad då kom
0: ihåg
1: <laughs> Joina oss nu liksom På uh, den här den här dagen Det var, det var inga så här, framförhållningar Utan, men visst det var ju inte Playste eh, Xbox egna eh, Spel Utan det här var liksom spel liksom partnerspel Nu är det som att Deras kontrakt, att marknadsföringen De måste göra det här ja, det, det var lite så, det boka, kändes som en tvinga känsla på något sätt att visa upp de här spelen på, på Xbox-plattformar på något sätt. Ja, det. Men det var jättetrevliga titlar och jättesnabbt och det var ingen presentatör, det var bara liksom trailer, 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 trailer. Behagligt. Och ett behagligt presentationskoncept och lite mer så här, sammanfattning i mitten av varje sektion så fick man se med typ releasedatum och sådana saker. Det var snyggt gjort. Mm.
0: Jag tror inte vi ska stanna vid varje spel i sig. Jag skrev inte ner alla heller, men jag skulle säga att jag fick med en 85-90% säkert av dem. Mm. Alan Wake var ju en av dem, men jag menar, det har vi pratat om här precis. Yes. Ja, men de började med Metal Gear Solid 3, eller de kanske började med Alan ja. Wake när jag tänker efter. Men Metal Gear Solid 3 Remaken, alltså mm. Snake Eater. Och där fick man ju se en trailer med ja. Solid Snake. När han, han smög ganska mycket där i det här träsket. Ja. Och så otroligt snyggt ut.
1: De, de visar ju upp det här för att visa det visuella såklart. Det är en pre-alpha-bild som de visar upp. Ja, nu. exakt. Men det rullar i Unreal 5-motorn. Ja. Och det är det som är exceptionellt roligt att se. Ett så gammalt spel från, vad var det, 2007 2006 Någon någonting. Ja. Hur det kan uppgraderas som man ser visuellt sett. Och det ser ju väldigt aptitligt ut. Alltså, jag är så imponerad av hur det ser ut. Men det är ju fortfarande lite Klackig, knackigt eller... sådär, i styrningen och så. Men de kan ju inte trolla, liksom. Det är ju det är en uppgradering visuellt sett så du skriker om det. Sen får man se om det, om det håller liksom, i slutändan. Men, men det är alltid så mysigt att se vad de kan göra med Unreal 5. Ja, de här gamla titlarna.
0: Eller? Hur? Mm. Sen fick vi se Like a Dragon Infinite eh, Wealth. Mm. Och nu gick det upp för mig att det här är ju Yakuza serien
1: ja. Jag visste inte att den var eh... att det är en spin-off variant då? Nej, den är ju omdöpt. Ja, det är en helt omdöpt. Ja, okay. i västvärlden det. Ja, story. just det, det är så det är. Ja. Och det här, det var ju inte, det var ju inte liksom hela spelet, det var bara en del av spelet som vi kan se nu.
0: Alltså om man bara kollar på den här trailern, då hade man bara, vänta vad är det här? <laughs> det är helt sjukt. Alltså för Yakuza eller Like a Dragon det är ju som, jag ska inte säga det som GTA men inte jättelångt ifrån heller lite, lite så här sandbox mycket karate och, och sådär ja. spänger runt och slår
1: fiender på, på käften. Vi fick ju se här eh, en, en reveal om man säger, av Don Dondocko Don Doko Island. Ja, <laughs> nu nu butcherar hela namnet. Så, men. Ja, men
0: så här, innan du fortsätter. Eh, jag läser, det. serien ja. är tydligen välkänd. Ingen av oss spelar det, eller hur? Nej. Är tydligen välkänd för sina minispelsinslag. Eh, just det. Att de har en massa så här, helt vrickade minispel <laughs> som inte alls hänger ihop egentligen med spelet i sig. ja. Och då kom det här, jag skulle nästan betala pengar för att få höra dig berätta vad hette det här nu igen. Don Docko.
1: Don Docko Island. Uh, ja, men det är ju en semesterort som man kommer till. Från den normala delen av spelet så åker han dit och det blir helt plötsligt spel som en uh, Animal Crossing-kopia där du ska bygga upp en stad på en uh, tropisk ö och du ska... Kukla på en massa gubbar som kommer i onda. Och du ska bygga upp liksom hela sociala aspekten. Och det är en massa minispel. Det såg så sjukt kul ut. Ja. Men samtidigt bara... Vad, vad är originalspelet om man säger? Ja, men Det är en annan trailer som jag har sett tidigare. För typ en månad sen de har ju sett mycket mer från det. Det är turn-based combat. Vilket jag tycker är, såhär, åh, det är så svårt. Alltså man får typ... Det är som x Man får ett antal moves eller man ska säga, per omgång. Fast det
0: är... Uh tredje ja, personens liksom. så, så får det är du liksom som, du får vad, röra det. Vad heter det i fallout? Vats? Eller något ja, det är vats,
1: ja, precis. Ja, jag gillar ju inte riktigt det konceptet, men jag förstår ju att det funkar ju också. Men ah, okay. det sätter stopp för mig. Jag vill ju ha det här lite mera fluid, om man säger. Men det fanns ju en massa skill och sånt där som så man kan gå förbi det systemet och så här, rusa runt och, och slå ner massa människor och så, men alla minispel i de här... Yakuza och Like a Dragon-spelarna... De är så jävla coola. så att Man vet inte vad man får. Det är som en surprise. Liksom. Hela, hela det här spelkonceptet är bara... Du kommer att ha ett leende på läpparna... många gånger När du spelar Och Det är så färglätt och fint. Och vad var det? Den här trailern som vi såg på Xbox Showcase sista... Det var ju det spelet då vi, han vaknade upp på någon en strand, strand. Ja. naken. Ja,
0: det sig i Hawaii. Jag, jag, Hawaii tror är, ja, precis. jag tror att det är det första yakuza spelet eller Like a Dragon då,
1: Som är i USA. Som är utanför Japan. Aha. Jag för med det. Ja, det tycker jag är så kul att se vad de kommer hitta på för någonting. Ja. För det är mycket hys som man kan göra i andra delar av världen. Måste jag.
0: Vi får se, i januari släpps det, 2024. Mm. Så att det är ett par månader kvar nu då. Yes, yes. Vi fick se lite grann från Ark Survival Ascended. Mm. Det här är ju en remake på Survival Evolved som släpptes 2017. Ja. Och återigen det blir väl poppes nu i Unreal Engine 5. Och ja,
1: dinosaurier och diverse fantasifulla <laughs> monster. Man kunde hoppa in och köra direkt här på Early Access. Ja, det det, man kunde göra det. Det var direkt dagen efter så, så fanns det, det folk som satt och spelade och man tittade lite grann. Och visst, det finns ju en hel del uppgraderingar från förra spelet om man ser originalet. Så att, eh, men det är mycket av samma eh, helt sjuka liksom, grejer man kan göra. Du kan ju välja att vara lite som en liten dvärg. Eller en jättegubbe. Jag vet inte, det är så här character creation-grej eh, Men eh, jag, jag spelar ju inte de här spelen. Men det är, har en otrolig community. Kanske inte har fått världens bästa liksom, eller sämsta betyg. Utan det är en sån här... Sprida skurar om man säger så.
0: Ja, jag tror den låg på 65-70 på Metacritic. Mm. Yes. Och jag för med det. Vi pratade inte vid det. Du och jag, off mic. Eh, var det inte Ark som... Det var några som attackerade utvecklarnas klan typ. Men just det. det och vann. Och då gick de in och tokbannade de här som lyckades vinna. Och det var, ja, det var... Oh. Jag hade tyckt var lite skumt att spela Ark efter ja. att utvecklarna betedde sig som
1: ja, det... rötägg. Verkligen. Usch, nej, sånt här um. vill inte höra. Nej, men
0: cross-platform multiplayer, mm. det tror inte jag var förut nämligen.
1: Vi väntar ju också på tvåan här som kommer komma långt fram, jag vet inte när, men det är Vin Diesel i huvudrollen. Ja, det, Vin Diesel
0: alltid... och en, en, hon som är med i den här Vajana, eller vad heter det, den där Disney.
1: Mm. ja Jaha, Moana. heter det Moana. Ah,
0: eller? ja exakt Aha, okay. Jag tror att det är hon som gör rösten. Eller sjunger den låten. Okay. Jag läste lite <laughs> om det. Men. Ja. Ja, men spännande. Eh, Manor Lords. Det här var lite right up my alley. Aha, eh, det. det var en city builder, Eller är en kommande city builder. Mm. Eh, som utspelas på medeltiden. Mm. Så här börjar man bygga en by. Och jag vet inte om den här byn kommer utvecklas sig och bli en ganska stor medeltida stad. Då, men det såg ju verkligen småskalig ut. Bara. Ja. Här har vi en väderkvarn eller vad man nu hade? här är ett slakthus och så här. Mm. Men lite så här settlers. Ja, men precis. Själva citybild i momentet. Mm. Men sen hoppar du över liksom nästan till någon så här total war fighter. Ja. Där du liksom har en massa ja, med riddare eller vad det nu medeltidare. Jag vet inte. Det, riddar, det var ju riddartiden kanske. Det, det var ju väl,
1: ja. ja men tänk så här Robin Hood.
0: Den, ja, den tidsåldern.
1: Ja. ja, det ser väldigt mysigt ut. Kommer på Game Pass också. Yes. Men det var april nästa år. Så Exakt. det är långt fram liksom. Så. Mm,
0: jag har blivit lite försenat mm. eh, förstås det som. Det här är faktiskt första gången jag läser om det här spelet. Eller mm. sett någonting om det.
1: Yes. Sen fick
0: vi se lite grann från Robocop Robocot. Mm. Rob Robocot. Robocot <laughs> har du sett det här SVT-klippet? När SVTs vd sitter och pratar med... Heter han? Joel Kinnaman. Aha. Och Jose ja. eh, Fares Fares. Okay. Och de pratar om Robocop. För han har ju spelat där. Ja. Och hon säger... Ja, du har ju varit med i Robocop. Nej! Och du vet, han bara nej de porversioner ja, exakt, exakt så där säger jag liksom. nej 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 det där var porrversionen <laughs> och, och faris faris han bara oh shit här kommer jag hamna på YouTube oh, my shit. det var live alltså. ja ja oh, det var så det var så
1: morgon måste jag inte söka på så du säger Robocop men sen så kom eh, snabba cash och blev så stor där och då var ju det förstås en jättestor Extra skjuts så.
0: Och nu går du in i Robocop
1: Uh, inte Robocop. Det är, det är porfins versionen och den, den kommer inte jag vara med i. Okej,
0: okay. <laughs> får du Nej, jag gillar, det.
1: jag gillar din namn. Uh, nej, Robocop. Det är där på
0: slutet. Ja, det, var alltså, det,
1: här, det här kommer vara Youtube-klipp då, ja, ja. Alltså, alltså.
0: Men du går med, du är plåt, plåt, polis. Uh, Plottpolis. ja. Eh, Robocop fick vi se mm. lite grann och det var en ny trailer som visade lite mer av storyn och spelets eh, olika karaktärer. Mm. Det här kommer komma den andra november det vill säga den här veckan så mm. vi ska prata lite lite mer om det alldeles strax. Yes. Still Wakes the Deep Jag tyckte det var lite intressant för jag spelade ju Under the Waves här för eh, någon månad sedan ja. och eh, det här är lite annorlunda för Under the Waves är typ ett narrativdrivet spel mer än att det kanske är liksom fighter eller mm. uh, rimma från monster och så vidare. Uh, medan det här Still Wakes the Deep och är också, <laughs> ser jag nu att jag hade skrivit narrativdrivet skräckspel mm. uh, som faktiskt utspelar sig också i den här Nordsjön fast ja. nu utanför Skottland. Aha. Men även det här på 70-talet.
1: Jag fattar inte, hur de... Tror de har haft kontakt med varann, vänta, vänta, vi kommer att komma ut först,
0: eller <laughs> ja, Måste man vart något sånt. Ja. Men här fick man se lite gameplay då, på den här oljeplattformen. Mm. Eh, där huvudkaraktären liksom klättrade på typ sidan först på något sätt, liksom på men sen finns ju ett innanmät också mm. så han förflyttade sig till där och det var uppenbart att han var typ jagad och det var massor massa så här läskiga, skrämmande röster
1: att det var riktigt bra ljud om man ser och ljudet, som... ja men ja, visst sjukt läskigt att höra, jag vet inte vad det var för ljud alltså mycket så mycket konstiga skrik och jag var tagen ja, än, så jag kände bara, nej, åh, gud, det här vågar inte jag spela liksom nej. Eller?
0: och den avslutas ju hela den trailern med att någon stänger en lucka bara och säger ah. typ här nu är du instängd uh. Ah, läskigt spel, men, eh, vi jag, såg,
1: jag såg inga fighting-sekvenser här heller, så att, det är nog bara ett, ett äventyr att gå igenom. Verkligen. Ja, såg,
0: jag såg inga monster heller, jag såg, man såg bara typ fötterna det på... Det är ett
1: psykologiskt spel det här, då? alltså såhär, man ska bli så oh, fucked up i skallen. Typ.
0: Ah, ja, Gissa på det. Mm. Jag, jag får ju alltid flashbacks till, kommer du vara det där Fear-spelet? Mm. Fears, det kommer väl ett, två, tre på det. Ja, ah, det kanske är det. Och jag satt och spelade med min lillebror, som eventuellt lyssnar på det här nu. Förlåt Jesper för det, men vi satt och spelade... <laughs> och han var ju bara så här fem, sex år, ja. och han var väl där för spel, jag bara, vi kommer titta och då vänder mig om och går ner för en trappa mm. eh, nej, en stege, en stege. Mm. och du vet, när du kommer fram till något och ska gå ner för en stege, då vänder du om och sen börjar du gå ner, och ja. då, precis, då ser du ser den här plattformen som du lämnar ja. och precis då ser du att det står ett par eh, flickfötter Precis på den plattformen som du lämnar. Oh. Och min lillebror Jesper, han skrek och drömde mardrömmar. Oh, och, Jag fick lite den känslan, för när han klättrade i stegar eller klättrade ner för stegar här mm. så var shit.
1: Ja, det var samma liksom sekvens? Nej, det var,
0: det, var, det var som upplagt för att det kommer komma en liknande sekvens där. Oj, oj, oj.
1: Ja, du vet handlingen redan nu. Liksom. Dungeons of Hintem... Hinterburg. Var det tyskarna som satt och snackade, eller? Exakt.
0: Mm. Och Hinterburg, jag vet inte, finns det på riktigt eller inte?
1: Ja, ingen aning faktiskt.
0: Men det här är ju, alltså, när jag kollar på det, jag bara, det här är, är Indiespel mm. Deluxe. Alltså format 1A. Så här ska ett <laughs> Indiespel se ut. Ja. Eh, det var så här grafik. Eh, men det som var lite speciellt var att det utspelades i en alpby. Ja. lite så här udda miljö på något sätt det är just, det ja. just den här cell grafiken också bara, så mm. skulle nästan kunna vara en, typ en gammal tecknad film uh, och det här var rollspel, action och äventyr i ett uh, ja, det var alla möjliga grejer. jag satt ja. inte och lyssnade så mycket på de här tyska om jag ska vara helt ärlig utan jag det, hoppade över tills <clears throat> det blev spelsekvenser
1: det som säger att jag inte kommer spela det här det var att det var inga voice, voice actors utan det var bara så. här. Exakt. exakt. kompratbubblor och jag känner bara orkar inte med inte ett jag spel. Heller. Det, det är life simulator det här. Alltså det är mycket så att prata, förhållanden, händskap och relationer. Och jag orkar inte.
0: Nej. Då kanske jag orkar, kanske orkar med eh, det sista spelet som visades upp. Eller jag vet inte om det var sist. Det var det vi skrev upp sist i alla fall. Yes. Eh, The Finals. Mm. Det här är från svenska Embark Studios. Mm. Eh, och där sitter bland annat den här Patrik Söderlund- Mm. Den här stora... Alltså han är han är stor, han ser lång ut och sådär. Men <laughs> han känns väldigt såhär amerikansk i sättet. Men eh, han är ju en gammal dajsare. Och sen blev man ju en hög chef på EA. Mm.
1: han är inte så här chef för såhär EA ja, han var med och presenterade jättemycket och pratade och sådär.
0: Ja. Det eh, här Finals. Uh. Eh, det är en... Eh, det är free-to-play lag... Eh, Lag-shooter. Alltså mm. team-shooter. Där du spelar i en stor... Ja, vi sa det i förra avsnittet, vi pratade om eh, The eh, Sphere ja, just det. i Las Vegas, den här ja. stora svenska byggnaden. Det här är en ännu större svensk <laughs> byggnad, fast i, i en fiktiv värld. Ja. Men ja, jag tolkar det som att det är typ och sånt där på.
1: Jag vet, det måste ju vara någon show. Ja. Alltså det är som en, en tv-serie eller liksom en, en show för publiken, man säger. Exakt. Ja, eh,
0: du spelar på den här och det är som att de byggt upp en liten stad. Mm. Ja, och så är du typ... Var du så här tre karaktärer och så möter du ett annat lag med tre karaktärer? Ja, det var nog
1: flera lag. Så att det är, är team-based hela tiden. Ah, Målet okay. går ut på att du ska, du ska casha ut så mycket pengar som möjligt. Så att du går hela tiden och letar efter typ stora kylskåp. som Du ska, liksom, ja, du, du ska, du ska ta pengarna ifrån dem. Och det, det tar ett tag liksom att claima dem. Under tiden du claimar, ja, du kommer ett annat team och ska puckla på dig då. Och det är, det är mycket vapen. Det är mycket slå. Det är levolution i det här spelet. Du kan alltså slå dig själv eh, genom tak och, och väggar och alla möjliga saker med stora släggor och sånt. Så att ja, allting kan rivas. Allting är... Det är ingenting som är skydd. Utan det bara... Står du bakom en vägg? Ja, men det kommer någon bakom och slår ner väggen. Och så... Så ligger du ja, ner död. Det är mycket så här eh, Rädda ditt eget team. Eh, är hela teamet wipat? och ja, då respawner efter en stund. Då. Men... Det handlar ju om att komma till The Finals antar jag. Jag vet inte hur det funkar riktigt. Men vi har fått sett lite av betan här nu sen de har släppt det. Och det är typiskt sånt där äh, äh, pvp-spel. Ja, absolut, det är ju bara pvp. Men det går så fort. Och det är så mycket som händer på skärmen. Och det är bara visuella effekter och pengar ramlar överallt. Ja. Och man, äh, jag hinner inte med ens så tänka.
0: Men det är tydligt att det är så här battlefield-veteraner som är med och gör det här spelet. För just det här med förstörba, förstörbara världen, ja. Det kändes så battlefield.
1: Jo, men verkligen.
0: Men det var väldigt frenetiskt. Vi satt och tittade på det innan vi började spela in här nu på, på Twitch. Mm. Och just det här med att ja, men ett team står på en vind och vaktar och sånt där. <laughs> Vad kallar du det? Kylskå full med pengar. Just. Och så bara, bara kommer det in... Skriende från liksom fönster, från stegar, som, eller hål i golv eller tak som de har gjort. och Så, så ja. att det är extremt frenetiskt. Yes. Jag såg det på Twitter här också tidigare idag. Att det var väl så här sjätte mest streamade spelet på Steam. Eller spelade spelet på stream. Oj, på Steam. Steam, mm. Stream och Steam. <laughs> nu blev det mycket här. Jag tror att de hade så här typ 175 000 samtida oh. spelare För. De har en öppen beta nu som mm. öppnade den 26 oktober. Ja. Så att det är ju bara in och, in
1: och testar dem. Ja, det var ju på konsoler också va?
0: Yes. Ja, vi kom fram till det va? Yes. Det visades upp på Xbox Partner Preview. Men det kommer till Playstation och eh, till PC också då, förstås. Ja, ja, det är klart. Mm. Ett av de spelen du ser fram emot är ganska mycket här är ju den Avatar Frontiers of Pandora. Mm. Och... Eh, du fick ju den här sidan som jag tycker man refererar till ganska ofta. Insider Gaming.
1: Ja, de har väldigt mycket bakom kulisserna under rykten och sånt där.
0: Ja, exakt. Mm. Och de hade fått lite... En fågel kommer viska i deras öra och sa att eh, vissa utvalda media tyvärr mm. inte spelar på den gamma. Mm. Jag vet inte varför. Men ja, ja. man har fått spela en preview på det här spelet. Och då har man tydligen fått spela i tre timmar mm. ungefär. Och de här embargoerna för de här preview-intrycken- de ska släppas nu
1: den här veckan. Den här
0: veckan. Mm. Och tyvärr inte specificerat när, men jäkligt spännande. Jag tror jag att man kommer få se någon gameplay på det här? Eller bara... Ja det är klart, tre gameplay.
1: timmar, det är klart det är ju gameplay, de måste ju klippa ihop någon sorts så här, Ja
0: men du, du tror att youtubers får visa det. det är inte bara så här podcasters eller att man sitter i en studio och Jaha, nej
1: nej, jag tror absolut IGN och de här stora, de kommer säkert att få och typ skillap eller vad som helst de här stora gubbarna ah, okay. har säkert fått spela det här och jag är ju jättesugen på att se om, om det är så likt Far Cry som man tror, ah. vi har ju sett det i trailers och sånt där tidigare men jag är sugen på att se mer in på djupet, eh, hur det ser ut och sådär.
0: Då ser det här ut som en väldigt spännande vecka för dig nu då. Mm -hmm. Det släpps den 7 december, så det är ju bara cirka månaden kvar nu då. Så. Ja,
1: alltså, december är så bra månad att släppa spel på, att inte folk fattar det. Visst, <laughs> de får inte mer Game of the Year och liksom den biten, men för oss gamers, alltså december är perfekt att släppa på, för ja. Det släpps inte så mycket annat då liksom. Nej,
0: och så börjar det bli mörkt och mulet och <laughs> ruskigt väder ute. Ja, lite så där. Ja, mm. ja, men visst. Och det släpps ju av Ubisoft. Mm. Och apropå dem så släppte ju dem en delårsrapport. Mm. Vi ser ju det, de här uh, investorscall och delårsrapporterna. Det är ju där vi får veta det här Lullul. Ja, precis. Som vi inte får veta annars. Eh, och då sa man det att man tyvärr kommer behöva flytta på ett släpp av ett stort spel mm. från detta räkenskapsår. Och vi har ju pratat om de här fiscal years och räkenskapsår. Att de mm. följer ju inte kalenderåret utan de sträcker sig oftast. Eh, det beror upp från företag till företag men oftast mellan april till april. Mm. Så ett spel som, skulle, eh, som ska släppas nu egentligen då, inom sista mars 2024 mm. beh, kommer petas över. Till nästa räkenskapsår. Precis. Och med all, vad ska man säga, all rimlighet på något sätt så är, är det här Star Wars Outlaws. Mm. Som, som tyvärr flyttas då. Eh, jättetråkigt. Det är ju ja. ett av eh, nästa års eh, mest hypade spel för, för egen del.
1: Mm. Om man tänker så här: det är ju massiv. Och det är massiv på Avatar. Så det är, om, om de skulle ha släppt liksom båda inom ganska. Tätt in på varann ja. Då hade inte de någonting alls att komma med var det var det någon... Vad
0: pratade vi om för några, några avsnitt sedan Det var någon som skulle flytta var Från avatarspelet Till Outlaws Eller var det från Outlaws till Ett Division spel Ja just det Just
1: det, det, var så när jag snackade om min, min favoritgrej där, Division
0: ja, det. 3. Ja, det, det var så,
1: jag. Ja. Någon
0: jobbar med Outlaws nu, nu någon som är högprofilerad yes. projektledare. Yes, yes. Och när det är släppt och klart och så här, då flyttar den jag tror var en, en man va?
1: Ja, det var Flyt en man, ja. <laughs>
0: som, som är allt annat i spelbranschen, tyvärr. Mm. Uh, Flyttade över till, uh, till Division.
1: Yes. Okej,
0: okay. så mm. tyvärr så... Kommer ju det skjutas på. Den? Nej!
1: <laughs> ja, vi får se vad det blir. Men eh, troligtvis så blir det det spelet då. Eh, men eh, vi fick röda på lite mer grejer också. Och tyvärr den ständiga slagpåsen. Vad är det?
0: <laughs> <laughs> Skallenbones. bones. Skall bones ja. Och jag är ju typ den enda hela världen som ser fram emot det här, tror jag. Jag, jag gillar... förstår
1: inte att vi fortfarande gör det. Det kommer ju inte bli så där som du tror. Jag vet, vi har ju tittat på lite... Om man ser previews och folk har spelat, om man ser early access eller beta-versioner och sånt. Ja, det är mycket som saknas. Men det ser ju snyggt ut. Det är ju det som är problemet. Att Det ser för bra ut för att vara ett skitspel. Så jag vill ju att det ska liksom. De kan ju inte polera det till en, ett superspel för att det är någonting som fattas. Men det kommer nog bli en halv 65-70 rating <laughs> där. Nästan. Ja, du tror det tror jag. Ja.
0: Glädjande nog för Ubisoft så sa man att eh, försäljningen för det här kvartalet det låg på ungefär 6 miljarder kronor. Jag tror att det var så här eh, 550 miljoner euro. Mm. Det blev more or less 6 miljarder kronor. Eh, vilket var högre än eh, motsvarande kvartal förra året. Oh. Men det jag tyckte var intressant var att man tackade av alla spel visst, det släpps nyligen, men man tackade eh, den bra försäljningen av The Crew Motorfest. What? Ja, som vi, vi har ju spekulerat här- att det nog inte har sålt så värst bra. Så men man, man sa att nej, det har gått över förväntan. Men hur? Ja. Men sen tyckte jag också att det var intressant- att det här, det har vi också pratat om- Assassin's Creed Mirage. Att mm. det är en liten lågbudget- eh, version av Assassin's Creed. Mm. Det är inte samma storslag. Det var ju tänkt att det skulle vara ett eh, DLC bara.
1: Ja, DLC till Valhalla, ja. Precis. Ja, exakt.
0: Men man sa att det har sålt ungefär lika bra som Odyssey och Origins gjorde-
1: när det var nya spel. Och de, de var jävligt bra, tyckte jag också.
0: Ja, men precis. Så att, eh, det måste ju också vara överförväntan. Men det man framförallt hyllade det var att man lyckades sälja mycket, mycket mer av sin backlog mm. än vad man trodde att man skulle göra. Ja. Så, att, ja, men toppen.
1: Bra. Toppen, ja, ja, precis. Om man, man är
0: aktieägare hos Ubisoft i alla fall. Men <laughs> jag menar även som oss som, som gamers. Ja. Så, ja, men... Du, du, är ju, du gillar ju Ubisoft, du gillar de här Far Cry och Assassin's Creed och så. Ja,
1: mot alla odds så är jag en av de få kanske.
0: Ja, och jag, jag, tycker, det, jag tycker det är bra och skönt att vi har en stor europeisk aktör på mm. spelmarknaden. Nu när vi inte kan riktigt lita på Embracer. Eller <laughs> <laughs> så jag, jag tycker att det, det är en bra motpol till... Activision och EA och ja. alla de här andra stora.
1: Ja, men precis.
0: Och på något sätt, jag menar, de, de blir ofta beskyllda för att de har en väldigt stor kostym. Mm. Väldigt, väldigt många anställda. Men vad fan, det är väldigt bra. Ja. De får man ut många spel och avlöna många spelutvecklare. Mm. Så tummen upp till Ubisofts eh, kvartal här nu då. Yes. En, en snackis, så vi var ju båda lite överens om att varför är det en snackis egentligen? Ja. Men den här externa disk... Vad säger man? Diskdriven, säger man så? Diskläsaren. Diskläsaren mm. till kommande PlayStation 5 mm. Slim. Nu mm. heter den ju bara PlayStation 5, men vi måste ju särskilja den på något sätt från, från den nuvarande PlayStation 5. Mm. Den kräver tydligen en internetuppkoppling när den installeras.
1: Första gången, ja. 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 Det är ju lite konstigt att det blir en snackis, men jag förstår varför- det är ju preservationsmänniskor. Det är också kanske um, människor som... Om man, säger, om man köper en digital version som det här kommer vara aktuellt för. Om man köper en digital version och sen köper du till en diskläsare. Då måste den alltså ansluta till den här konsolen. Och, och om man säger gifta sig med moderbo, moderkortet ja. på konsolen. Bara för att den ska liksom passa ihop. Ah, okay. eh, och, och det blir som en bekräftelse, en certifikation eller någonting. Och då gör ju den får man
0: skilja sig där, då, eller?
1: <laughs> nu, nu drar du skämt här. Eh. Ja, men, ah, alltså, <laughs>
0: halv som halv. Jag menar, att du och jag delar på en.
1: Ah, ja, det menar jag så. S ah, det vet jag inte. Fattar um... du säger
0: så, så, utöver att jag lånar spel av dig så lånar jag även diskläser. Det är inte jag tänkt på. Kan det här vara en grej, liksom att de är rädda för att sälja färre spel?
1: Ja, nu, nu, nu snackar de saker som inte har tänkt på här. Nej. <laughs> nu blir hjärnan bara... Ah, sorry, jag, jag störde dig i ditt flow. Där. Nej, nej, nej det är, men, men som sagt, den, den behöver ansluta till, till den här konsolen. Och då använder du internet för att bekräfta att det är liksom rätt. Ja, eh, och det, det kanske är lite konstigt att tänka, har du köpt en digital... Konsol, så är det ju automatiskt nästan beroende av ja, internet. Ja, så att det blir ingen fråga om att... Nej, men var, var ska jag behöva nej. ha internet för att köpa den här? Ja, det är men mer det, det är
0: du är inne på där. Jo, att, precis.
1: Hur gör man om 15 år? Exakt, och då troligtvis har de patchat bort det här på något sätt. Som de gjorde med... De hade ju en sorts problem med Playstation 4. Att det där batteriet, den interna batteriet... När man liksom, att det skulle på något sätt utgå... och då, då brickade man hela konsolen. Så det var lite ja. svårt liksom att... att och hålla den i liv framöver. Om man inte fick byta det här interna batteriet. Som finns på modekortet då. Men de, de patchade bort det. Och det troligtvis kommer de göra det. På det här eh, nya konsolen också. Om det behövs. Om, det, om, det, om de inser att det blir ett problem då. Sen så börjar man ju fråga. Varför är det här ett problem? Eh, det kanske är mer DMCA. Det kanske är mer om filmdelen. Eh, att man kan kolla på ultra blu-ray skivor. Um, mm -hmm. Att det är någon sorts koppling där. Att de måste ha en koppling till internet ibland. Då. Att de bekräftar att det är rätt tredjepartsgrejer liksom, och sånt. Där. Ja, just det. Um, Eller förstapartsgrejer. Men... Förstapartsgrejer, första ja, precis. Att det inte är en tredjepartsskiläsare och sånt. Där. Men det är jättekonstigt att bli en snackis. För det är så naturligt idag. För att både när du köper en Xbox och när du köper en PS5. Du måste ansluta till internet det första du gör för att kunna använda konsollen. Ja. Så jag vet inte vad vi ska tolka det här som.
0: Nej. Nu vet ni det i alla fall. Mm. Ni behöver ha en internetuppkoppling för att bekräfta din...
1: Skivläsare. Skivläsare. Första
0: gången. <laughs> Exakt. Vi ska inte fastna vid det, för vi pratade ju en hel del i förra avsnittet om det. Men City Skyline, som jag för övrigt sedan dess har installerat via Game Pass, Kört i 15 minuter och sen bara... Nu är jag på att säga där. Men eh, skit, skit, <laughs> jag skiter i det just nu. Ja. Eh, det har ju horribel prestanda, alltså den är så urusel. Och det är det här som är speciellt, att det är så out of the box. Vi mm. hade fattat att det var krävande eller horribel prestanda om jag själv, själv hade gått i inställningen och kört på Ultra. Jag vill ha 4K, jag vill ha Death of view påkopplat och ja, allting. Då fattade jag att... Ja, men, mm. Det, då är det ju då är det mitt eget fel. Ja. Men när jag installerar spel, kör igång det. och du Jag välkomnas av en alltså här City Skylines, det är någon, en stad i bakgrunden. Och sen en huvudmeny, så här, nytt spel, options och mm. vad, vad nu är. Och då att jag drar muspekaren jag bara, vänta, den hänger inte med riktigt. Och sen ställer jag mig på ett menyval. Och det tar kanske två, tre tiondelar. Sen lysas det upp. Så att det är en så otrolig lagg. Och då körde jag igång här, aktivitetshanteraren och kollar, Ja, alltså mitt 40-70-kort, mm. det maxas av att jag är inne i huvudmenyn i det här spelet.
1: Sjukt. Och jag
0: såg jättemånga som bara, ja men mitt på Reddit så här, mitt 40-90-kort, det drog 300 watt. Bara var inne i huvudmenyn. Mm. Jättekonstigt. Ja. Utvecklarna Col Colossal Order, de hade en sån här AMA, jag vet mm. vad det står för. Nej. Ask me anything fush. Ah, ja. ja, eh, på Reddit. Mm. Eh, och Där sa man att eh, man siktar på att. Eh, eller, vad ska man säga? De har ju ingen gräns. Det fastnar inte vid 30 fps utan har du superduper hårdvara. Men du mm. kanske kan spela i 60 fps. Men när de sitter och utvecklar spelet och liksom. Så här, har någon form av mål som någon form av baseline, det här borde spelet rulla på, mm. så har de 30 FPS som, som mål då. Ja. Och jag tycker det låter rimligt, alltså jag fattar någonstans i Counter-Strike 2 och så vidare, där vill du ha så mycket FPS som möjligt. Ja, Medan ett stads, eh, stadsbyggarspel, mm. då är inte det samma fråga, så det är väl ingen större grej sådär, men... Men det vore ju kul om menyn kunde komma över 10 fps bara.
1: <laughs> ja, det var ett fail direkt där, jag vet. Jag hörde en massa andra saker och så där. Visst, man kan gå in och de, de hade tips på hur man kunde få det att rulla bättre. Man ja, kan klicka det. av vissa saker. Men det var en rolig grej, jag vet inte om det stämmer. Men det var att medborgarna i staden eller i städerna, man, man bygger ju liksom hela tiden- att bli större och större kanske olika samhällen på olika ställen och sånt. Ja. Men alla medborgare de hade renderat alltså tänderna på dem- så att de är med som förenderade i spelet. Men att de syns ju inte för oss som spelar. Men att det var så konstig grafisk möjlighet att de var med som detaljer bakom kulisserna. Att det kunde liksom tanka ner prestandan där också. Jag vet Aha, inte om det stämmer. Jag hörde okay. bara så här... Vänta, stämmer det här ryktet? Eller är det någon så här grej då? Men... Ja, du ska inte förvåna mig om det är så här små grejer som de måste lösa. Och det bara, det här är onödigt att ha. Eller vad har de för nytta Slår av? Slå tänderna som... på de där <laughs> <hållbarna>. <laughs> Nej, men man ser ju inte ett smile på en gubbe som springer omkring. Jag Nej. vet inte, så hela detaljerat vill man inte gå in på djupet och titta i närbild och så. Men jag förstår att det kommer vara mycket pusselbitar som kommer lösas bara på några månader. Och här i början så man ser man ju att de kommer jobba mycket på det. Vi får se hur långt de kan gå innan konsolversionerna kommer ut. Då. För de kan ju inte hålla på att drivas på det här sättet. Då blir Nej. det bara skit ju. Så lycka till. Jag kommer inte röra dig om de får ordning på det.
0: Nej. Samma här faktiskt. Jag, jag, som jag skrev i vår Discord-server. Jag, jag väntar att de har genomgått den här Cyberpunk 2.0-resan. <här> ja. Att det blir ett City Skylines 2.0 någon gång. Och jag hoppas att det går mycket snabbare än för cyberbank.
1: De är inte så många som jobbar på studion så Nej. det var väl inte mer än vad det var, 25, Nej, men det är jättefå verkligen, kan det vara så? Ja. ja, jag har inte tittat upp exakt men vi hoppas på att det blir bättre.
0: Eh, nu till helgen mm. så kommer bliskon att eh, bära av mm. vad säger man? Äga säger rum. Äger rum kanske man säger. Mm. Eh, var ska det vara någonstans? Det brukar vara Aj. i Kalifornien då.
1: Mm, är det något sånt? hem? Nej. <laughs> <laughs> Jag vet inte.
0: Ja, vad bliskon är är ju att det är ett årligt konvent där eh, man får reda på det senaste kring World of Warcraft, eh, Overwatch, Hearthstone och Diablo 4. Mm. Det är de som är aktuella just nu. Säk yes. Missar säkert något storspel där. Mm. Jag vill ju ha Starcraft 3. Mm, det vill vi nog alla ha. <laughs> ja, det kommer inte presenteras ganska Nej. säkert på. Yeah. Det vi... Förmodligen kommer jag få reda på lite mer om. Det är den första Diablo 4-expansionen. Mm. Eh, och eh, jag vet inte hur de kom fram till det. För det eh, Blizzard har själva inte sagt någonting. Men kan det
1: var något data mining eller något sånt. Ja,
0: visst, det var något sånt där, va? Tror du? Man har fått fram namnet på det. Uh -huh. Lord of the Hatred.
1: Mm, Låt det skräck. Injagade. Det gör det. Jag, jag
0: såg någon diablo bara, ah, men Det är ju referens till det där, det där. Då kommer säkert den karaktären vara spelbar. Eller du kommer möta den där mobben. Fan, i den det där är så, såna här
1: människor vi behöver i podden. Ja. Lord master liksom. Exakt.
0: Var en liten Diablo-expert. Eh, Precis. Men det som var eh, ganska storsnackis också här i i communityn, mm. det var ju att det kommer inte vara någon sån här eh, live Q&A.
1: Åh, tack och lov.
0: Ja, men du vet, där folk står på rad och får gå fram till mikrofon och fråga utvecklare. Ja. Och, jag, ska vilja erkänna, jag har inte kollat från ax till limpa på en enda bliskon någonsin i mitt liv. Nej. Däremot så, jag menar det jag har sett från bliskons. Mm. utöver kanske en del nya trailers och sånt där som har släppts så är det just de här karaktärerna som går fram och ställer frågor. det finns ja. ju en jättekänd, en sån där The Red T-shirt Guy. Mm -hmm. Har du sett honom? Ja, precis. Som sett, ställer de mest invecklade frågorna. Eller inte invecklade i form att han inte kan formulera sin fråga. Däremot att han är så jäkla insatt.
1: Han är lore master, Ja, han kan
0: mer än de här tio utvecklarna och projektledarna som sitter på, på scenen. ja. Han kan mer än vad de kan tillsammans.
1: Det är Damn, the main boss liksom. Men
0: då, men då blir det liksom, men varför har man ett live? Eller ett, jo med ett live-komment. Varför har man inte, varför inte det digitalt drömmat? Ja, vad, drömmat vad tror du? De
1: vill inte komma i samma sitt som de gjorde här om året. De bara, do you guys have phones? Ja, det. Liksom. Det, nej men, det, det är väl bara för att minska det här pinsamma som har blivit med, med Diablo kanske också. Och, och ja. samtidigt, Blizzard är inte i sitt bästa stadie just nu. De har väldigt svårt med att liksom hitta tillbaka- till sin storhetstid och sånt där. Och jag vet inte ens om de kommer tillbaka- till sin storhetstid. Kan det vara
0: Microsoft som sätter stopp för det? Stoffer?
1: Precis. Microsoft är det första gången nu- som de håller live-event när Microsoft styr. Ja. Och visst, det är ju bara en vecka eller två sedan det hände. Så har de jobbat på det här BlizzCon- så är det ju liksom ingenting som Microsoft- har haft något att säga till om. Utan planeringen kommer ju vara för flera månader sen- så började de strategiskt lägga upp- hur de ska ha BlizzCon- så att Microsoft har inte varit med alls. Men det skulle vara kul om det var någon sorts surprise. liksom Kanske att de börjar snacka om det här med Game Pass. Liksom. Men att de kanske inte har några specifika datum. Men att de pratar om vad vi vill implementera först. Eller, eller att Vov kommer ingå i subscription mode. På något sätt. Eh, ja, så, så någon sorts här surprise Som inte är skrivet i sten just nu. Men att det kommer att vi jobbar på det här. Det kanske kan komma. Och det är nog det som man, man skulle kunna sträcka sig, att det är det här som, som visas upp. Då.
0: Den som lever får se. Mm. Och det här sker ju bara i helgen, så jag hoppas att jag lever tills dess. Då. Mm. Tredje, fjärde november, ja. 4 fjärde november, ja. Mm. Är det lördag och söndag? Det. Fredag,
1: lördag, va? Fredag,
0: lördag, okej. Okay. Ja, söndag är ja. <laughs> Då kan man ju inte prata om El Diablo.
1: No. Är det några planer att göra detta spillbart på PC eller är det här striktt mobil för evigt? Är det några? Ja, det här, nuvarande planen är att vara på mobil, både Android och and iOS. Vi har inte några planer på tillfället att göra det på PC. Har ni inte alls telefoner? Ja, ni har alla telefoner.
0: Vi kan spela slapp. Mm. Eh, och jag, jag går på stort där. Eh, yes. Det är det jag ser fram emot allra mest. Här. Det är ju sant. Mm. Kommer du ihåg det? Vi såg det här på var det Summer Game Fest, eller?
1: Vad uh, var, det, var det, det? Eller var det Xbox? Nej. Ja, det var
0: Xbox Showcase, men de här var väl i samband med varandra. Höll jag på det var, ja, var det inte en helg där det var allt. Jo, det var det. Då, då vi spelade in ett. Hade precis specialavsnitt, men faktiskt att av var de mest lyssnade avsnitt faktiskt mm. någonsin. Men vi satt ju flera timmar och tittade och oh, pratade om spel. Och då kommer jag ihåg det här ju sånt så, så väl.
1: Klättringsspelet?
0: Förlåt. Jag håller i nu. Action Puzzle Climber. Mm. <laughs> Redan där man var insåld. Men alltså det är egentligen det här visuella. Ja. Det här är ju ganska småskaligt spel. Mm. Det är inget AAA. Det är väl ett indiespel kanske man kan kalla det då. Ja. Men den här... Grafiken, det här mm. visuella, och wow, vad vackert det är. Mm -hmm. eh, och vad det går ut på egentligen. Att du ska klättra upp för ett berg mm. eh, som är fylld med olika hemligheter. Jaha. Eh, och vad som är speciellt med det här berget och med de som har bott där, eh, det lär man sig allt eftersom man klättrar upp för berget.
1: Det är någon sorts inka, antika, någon sorts. Ja. Vart utspelar det sig någonstans? Ja, faktiskt inte. Nej, ja, det kanske jag inte jag sagt heller.
0: heller. Nej, Nej alltså det är ju lite sådär magiskt och mystiskt också. Så jag tror inte att det är Mont Blanc eller Mount Everest. Utan... Jag tänker
1: med typ Sydamerika någonstans.
0: Ja, men något sånt där. Och, om ja. jag inte missminner mig så ser hon lite asiatisk ut, ja. huvudkaraktären. Hon har vissa asiatiska okay, ja. drag. Sen har hon ju spe någon speciell tatuering i ansiktet också. Där, det är därför jag tänker att... Ja, det är inte... Så
1: huvudkaraktären är en tjej? Ja, det jag jag tror liksom. det,
0: eller kan det vara en feminin, eh, alltså en, en man som ser feminin ut? Jag okay. vet inte.
1: Kan vara båda känner?
0: Ja, Jag uppfattar det som en, som en kvinna.
1: Men. Jag har inte tänkt på det faktiskt.
0: Nej. Eh, men man har också en följeslagare som heter Ballast, eller Ballast, mm. jag vet inte om man ska säga. Ballast är ju, jag har ju spelat väldigt mycket det här gamla... ...managementspelet ports of coal. Call.
1: Ja, Vet du vad det är? Ingen aning. Ja,
0: du driver ett rederi egentligen. Och så skickar du dina oljetankrar och grejer... Aha. ...runt om hela världen. och så Du kör frakt fram och tillbaka egentligen... ...och tjänar pengar. Mm. Men du har också en massa utmaningar på vägen. Okay. Som pirater vid somaliska sundet där. Och, <laughs> och då ibland... ...tjänar du mer pengar på att skicka vapen typ till Iran. Mm. Och sen eh, köra tillbaka... Fartyget tomt till din hemmahamn. Mm. Och då körde man ballast.
1: Det var, Uttrycket ballast.
0: Ja, det, mm. det betydde, i alla fall i spelet. Jag var ju liten när jag spelade. Jag var så här tio år kanske. Ja. Det betydde för mig i alla fall att man körde något tomt. Eller typ någonting som inte var värt någonting. Mm. Men det här är en figur som är den är helt gjord av vatten.
1: Vad är det för fantasy-grejer? Ja, men du ser. <laughs> så jag
0: tror inte att det är based on a true story. Nej. Eh, och ju det är ett franskt ord som eh, betyder ebb. Och Aha. det är ju lite speciellt, för ebb är ju... Eh, det är ju, Lågvatten. Det är lågvatten, ja. Mm. Low tide. Och här skulle du klättra upp för ett berg. Mm. Jag vet inte riktigt vad de vill säga. Men det görs av en fransk studio som heter Don't Nod. Mm. Eh, och de är mest kända för att de har gjort den här spelserien Life is Strange. Ja, oh, just det. Just. Och jag spelade första, jag minns inte så mycket, jag tror det var på Playstation Tre. Eh, men vad jag minns var att det var riktigt jävla balt mm. Det var så narrativ drivet och jag tror att det var några så här magiska grejer som hände i samband med att mm, universitet. Man skulle universitet, rädda
1: så någon och hålla på. Liksom. Ja, exakt. Mental hälsa, lite sånt där kanske. Ja,
0: också. men visst. Och lite så här tonårsbekymmer okay. ja, och sånt ja, där också. Mm. Ja, men det här... Pff. Och, så, och det som är så bra är att det kommer på Game Pass också. Ja, men just det. Det släpps ju bara till PC och bara till Xbox. Mm. Så det är exklusivt
1: för... För konsolen, måste jag. säga.
0: Ja, precis. Och det släpps nu den 31 oktober. Mm. Mm, så taggad. Yes. Robocop Rogue City. Mm. Jag, jag såg att du skrev lite Discord om det här, så jag vet inte om du kanske ska berätta, men jag har förberett lite grann.
1: Det här alltså, är ju... du, du får gärna dra, jag hade ju bara lite egna åsikter om nostalgi och sånt där. Men, mm. eh...
0: Robocop är ju, och inte Eva Hamilton på SVT, det är inte Robocop.
1: Utan... Eh, <laughs> den såg jag igår. <laughs> <Exakt>.
0: <laughs> det här är, det är ju en film som jag kom den på slutet av Talet, ja, kanske? det är någon
1: sorts där. Det kommer flera stycken, så att jag vet inte riktigt om 80-tals, 90-talsfilmserie om man säger ja. så. Men det är ju med... Fan heter han som spelar rösten, alltså som e-skådespelaren ES i spel. Aj. Han är ju med här och gör rösten i det här spelet också. Ah, okay. Och plus hon som spelar eh, hans... Eh, Ann Lewis. partner om man säger... Det är också original röst. Hon är till typ 40 år äldre, eller 30 år eller i alla fall. Ja, eller om det är någon så här imitationsmänniskor- som är så jävla bra som att ah, okay. cool. Men det låter så otroligt som tillbaks till rötterna. Det här spelet är ju nostalgi, så vi skriker om det. Har man tittat på filmerna- har man liksom växt upp med, med Robocop Terminator- och de här um, action-snubbarna ah, och hjältarna- och så. man känner igen det här så väl. Och de har ju verkligen imiterat den här stilen. Han är stel, han är som en pinne liksom. Han rör sig som i jävla... Ja, valros, liksom. Men han, de har ju också den här gamla bilen, Forden, liksom polisbilen. Allting är så här estetiskt precis som det var. Ja, okay. jag tycker att det är så skön känsla. Men visst, det är ju ett AA-spel liksom. Det har ju vissa, om eh, man ser, brister. Men det är så coolt att de ändå har gått in på att satsa på att det ska se ut som filmen nästan. Och då får man ju spela igenom egentligen nästan hur det började. Och visst, man har sett lite att det är... Det är, det är mycket... Du har ditt vapen som är så jävla coolt och, och pil liksom, men du får ju som ett sikte som hela tiden åker runt bland gubbarna, så det känns lite som man är på räls. Ja, det är, när man spelar. Shooter, ja, det är Fast du kan röra dig och visst, du kan ta upp en dataskärm och kasta på gubbarna. Det är, du har ju oändliga krafter liksom, som Robocop, men han, han skulle antingen lösa sina eh, demonetankar, liksom, att han ska komma underfund med vad man var. Liksom, ja. Det är lite storybaserat, men också det actionbaserade i spelet. Och så. Det ser helt okej okay ut, alltså, men det är ju fortfarande eh, AA-spel. Så förväntar inte för mycket, men det är väldigt, det är charmigt om man vill gå tillbaka till lite nostalig kick och sånt där. Ja. Snygg, snygga, snygga faktiskt
0: tycker jag tycker, jag. Mm. Ja, det utspelas ju mellan Robocop 2 och 3. Okay, ja. så alltså att apropos apropå det här med, som du är inne på, tidsepoken då, så är det lite tillbaka i tiden då, mm. för oss nu då. Ja, men precis. Men, alltså jag tycker det ser så, jag det ser så skitdåligt ut. Jag, jag, jag tycker, <laughs> jag, när du sitter här och säger, jag vet att jag, jag ska och sådär, du och så där. Alltså det,
1: det kan ju bli hit eller miss men, men du måste ha Du måste nog ha nostalgikicken Alltså du kan inte vara En, en 20-åring idag Och tycka om det här spelet på något sätt Och du inte har och växt upp med det på något sätt Nej. Jag tror inte det, det känns inte som att man Får ut så mycket av det här spelet Om man inte är van vid det här Att man har växt upp med det på något sätt För det är mycket Åh där här känner jag igen, åh det här är så coolt Och det här var häftigt liksom att se Att det är de gamla grejerna jag tror att annars så det kommer det bli en besvikelse för många. Ja. För det är ju gamers idag. Det är ju visst, medelåldern är liksom 40 bass, liksom på alla gamers som man tänker så. Men det är inte så många som kanske tar upp sådana spel ändå. Nej. Och de som verkligen gör de kanske är lite ungdomliga av sig.
0: De som gör spelet är ju påska Theon eller Teon, jag vet inte hur man ska uttala det där riktigt. Mm. Uh, de gjorde ju Terminator Resistance 2019. Mm. Det fick så här, sex av tio i snitt- mm -hmm. uh. Och sen gjorde de alltså superkassa Rambo The Video Game
1: 2014. Alltså, de har hållit sig till alla de här klassiska men, actionhjältarna.
0: Alltså vad sitter det för gammal mossigubbi där <laughs> jag
1: att jag gillar inte när jag var liten. Men vänta, vad kostar IPN för det här? Vänta, Robocop, 10 spänn? Ja, spän. ah, vi köper den liksom.
0: Men jag måste säga, Robocop har en otroligt viktig plats för mig i mitt gamerhjärta. Ja. Och anledningen är, när pappa köpte hem en Amiga 500... Mm. Eh, så gick, han förbi typ, pressbyrån och så köpte han en, eh, det fanns en massa Amiga-tidningar. Ja. Eh, och det var så här, de var importerade från Storbritannien. De hette så här Amiga Power, Amiga Format och ja. Amiga Extra och liknande. Det var, och jag kommer ihåg, han köpte nästan alla de här tidningarna. Och då fick man med en demodiskett med vissa av de här det, Så fick mm. man ju PC Gamer, man fick ju med en CD-skiva med dem. Ja, jag
1: köpte inga spel. Jag, delar, jag spelar bara demorna hela tiden liksom.
0: Och då när vi åkte hem eh, så, och skulle, vi skulle koppla in den här Amiga 500- mm. så kom jag ihåg så väl att jag, jag satt där med Amiga Format, jag satt där med disken- och så var det Robocop, ett demo på den. Cool. Och jag pratade med pappa, jag bara, men då kommer man kunna spela det här? Och han, du vet, han, var så, han var så rädd att jag skulle bli besviken. Ja. Så han sa, för han trodde att jag menade att det här var det, det fulla spelet. Ja. Han bara, nej, nej, det här är bara demo- och jag bara, men, 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 men visst får man spela det? Visst får man spela någonting? Och han bara, nej men alltså, det är bara ett demo. Han, han försökte såhär, <laughs> minska mina förväntningar. Mm. Så jag kom, kommer ihåg att vi åkte hem, kopplade in det här och så, så stoppade jag i disken och installera demot då, och så körde man igång. Och, alltså, det, jag var så glad. Då fick man ju spela en eller två levels på det här spelet. Mm. Och det är, alltså det
1: Var det sidoskrollande? Ja, ja. exakt.
0: Och jag tyckte grafiken var så fin. Jag menar, jag kom från Commodore 64 då. Ja. Allting var superpixligt. Det här var ju också pixligt förvisso. Men det var så här, vet... Hjälmen glänste på oh. sitt sätt, liksom. Ray Tracing? Ja, inte riktigt. <laughs> men, men jag kommer aldrig glömma det. När, hur glad jag blev att jag fick spela Robocop. Cool. För det var ju min första upplevelse på Amiga.
1: Ja. Och ändå så sitter jag och trashar det här. Ja, här, men det här, det, här ser, det här ser ju så förfärligt
0: ja. fult ut. Men... 2 november kommer, det. kommer mm. det till PC, Playstation 5 och Xbox Series S och X. Yes. Dagen efter, då kommer EA Sports VRC, eller mm. ser man
1: WRC kanske. Ännu mer bokstavskombinationer. Så, äh, fan, vad ja, men
0: jag tänkte också på det här med EA Sports. Nu finns det FC, UFC och nu kommer yes. WRC. Och sen, <laughs> vad, vad kommer här härnäst? Liksom? Kommer det vara EA Sports eh, fotboll? Alltså amerikansk ja, fotboll jo. EA Sports, hockey Jag vet inte riktigt vad de håller på med För generiska grejer här Men det här är faktiskt det första spelet I serien som har såna här VRC-licenserade Bilar mm. Sen Colin McRae Rally 3 Kom 2002 Oj. Så typ 20 år så Har den här serien Inte haft licenserat <laughs> innehåll Det låter helt sjukt under frågan Jag inte stängt
1: tänkt på det liksom Nej, Nej.
0: Kommer innehålla 78 stycken bilar. Men mm. sen har du ett läge där som också heter Car Builder. Där du kan bygga en egen bil. Mm. Och det här är ju, jag menar... World Rally Championship står det för. Det är ju ut i mm. skogen och kör. Och du är ju fan halvvärmeländ. Mm. Inte svenska rallyt.
1: Ja, man har tittat på det live.
0: Va? Ja. Nej, det har jag inte fått. Det, var alltid, nej. Nej. det
1: är farligt att stå där och titta på
0: då 18 stycken olika rallytävlingar i världen. Och... Det som bygger upp de här 18 stycken det är ju, man pratar ju väldigt mycket om så, säger de så här specialsträckor eller något sånt där. På mm. engelska säger de stadios. Men jag tycker alltid är så roligt det de säger på svenska. Jag får mig att det är så här specialsträckor. Eller ja, det kanske eller. Är, Och multiplayer. Mm. Det är ju att spela multiplayer. Även om du inte kör bredvid varandra. För de brukar ju starta med så här en minut mellanrummen och så här, Men ja. 32 stycken deltagare. Oh, cross-platform.
1: Jaha, ja, för det blir ingen lag för det är ingen som är... Precis bredvid varandra. Nej,
0: exakt. Och så blir det inte, jag menar, Forza Motorsport och de här. Alltså du, även om du har det här systemet med, du får straff om du krockar och sånt där. Men mm. det är ju alltid så, ifall någon kommer på efterkälken, då får ju de för sig att jävlas med varandra.
1: Om ja, de brukar bygga ghostbilar många ja, blir, gånger. Ah. Ja, okej, okay,
0: de kanske byggt in något. Men det blir ju inte det här på samma sätt om du startar med, med mellanrum då. Nej, precis. EA, de köpte ju Codemasters för mm. några år sedan. Det här är ju kungarna av bilspel. Mm -hmm. EA köpte ju dem för att... Hej, Codemasters.
1: Köpte de IP eller köpte de hela studion? De köpte hela studion. Tror du att det är många som stannade kvar? eller?
0: Ingen aning, men de gör ju Formel 1-spelen. Ja. De gör de här WRC-spelen. Mm. De gör Dirt-spelen. Du vet, Dirt 2.0 och Dirt Rally och så vidare. Mm. De gör Grid-spelen- Eh, och det är också de som har gjort De här Colin McRae-rallyspelen De har ju förvisso kanske Det är det som har blivit dirt-spelen Men
1: otroligt
0: ja, ja, mycket Bilspel det Tror de även gjorde ett Micro Machines här för några år sedan Ja, oh, fy fan <laughs>
1: <laughs> ja, Det lät inte så kul kanske Nej, Nej. <laughs> jag ser, Du såg
0: så glad var, De gjorde Micro Machines Och var. Oh,
1: fan. det ihop Leksaksbilar Nej, jag är så förvånad över att EA har så mycket titlar som släpps nu sista tiden. Och att, hur många hela studios har de egentligen som gör sådana sportspel? Ja, Det, det är ju mer men, än Ubisoft har Men vi splittade Europa dem
0: studier. på sitt äh, Ja, entertainment, entertainment nu,
1: ja. och ä, sportsavdelningen. Om man säger. Ja, just ja. det.
0: Som är olika entiteter nu. Ja.
1: Ja, man, har, man, man har inte tittat bakom kulisserna på deras struktur.
0: Samma dag kommer mm. DreamWorks All-Star Kart Racing. Mm. Och det är har svårt att se att speciellt många lyssnare av den här podcasten gör high five nu kanske. Ja. Utan jag tyckte det var mer intressant att det är ytterligare ett licenserat kartspel. Ja. Alla Mario Kart. Ja, men precis. Vi har fått se Nickelodeon, vi har fått se... Massa. Nu...
1: Precis, det så Disney?
0: Ja, men Disney Speedstorm kom här för några månader sedan. Ja. Och det ja, det kommer jättemånga sådana här olika. Eh, och här är DreamWorks. Då kommer ju förstås en massa karaktärer från, från deras katalog av IPS. Ja. Eh, och mest kända är väl kanske Shrek.
1: Just. Så det kan vara ja. Shrek
0: och Fiona och den där Donkey och Katten <laughs> i stövlarna där.
1: Ja, men det blir nice.
0: Men sen även figurer från eh, filmer som Kung Fu Panda, Madagaskar, Trolls, Megamind och eh, Baby Bosses.
1: Så jag har inte sett hälften <laughs> av de här filmerna. Nej,
0: men oh, vet du vilka som ger ut det?
1: Ja, jag ser vad är skrivet här.
0: <laughs> Game Mill. Vi pratade ju förra veckan om Skull Island, Rise mm. of Kong. Yes. Eh, och då pratade vi lite speciellt om just Game Mill. Mm. Att de släpper en hel del... Mer eller mindre skitspel. Nu oh. tror jag det, här, det här ser faktiskt helt okej okay ut. Och de har ju faktiskt även gjort Nickelodeon Kart Racers tidigare. Mm. 3 november kommer till PC. Playstation 4 och 5. Xbox One, SOX och X. Och även Switchen.
1: Uh, Alltihop. Jajamän. Yes.
0: Sen eh, la du till ett spel jag tydligen hade missat där
1: oh, när nej. vi gick igenom spelradan. Ja, Gud, ja. My Time at Sandrock. Och det här är uppföljaren på My Time at Portia. Ja. Som i princip jag testade via PlayStation Plus då för ja, i princip början när vi spelade innan med poddarna. Um, jag tyckte att det var väldigt grindigt och, och kanske inte så roligt som jag hade trott och sådär. Det är ju eh, crafting-spel där du bygger upp ett samhälle i princip där du ska hjälpa massa folk, socialisera dig, prata och hålla relationer igång. Och sen gå ut på äventyr och hugga mineraler och massa olika minispel och sånt där. Så det är ju ett färgglatt, fint spel i Vilda Västern-miljö men med ett, en jävla massa minispel. Och visst, det här har ju en marknad och de har ju... Fått kickstartat det här spelet då, och troligtvis har de fått in en jävla massa pengar. För det är många som tycker om sådana här spel. Men eh, jag, jag har ju inte tittat på det här. De har ju funnits i Early Access på PC sen typ förra året, maj. Någonting, så att,
0: har du sett 12 000 recensioner tyckte jag såg ut som ja,
1: på Steam? Det är många som tycker om att bara springa omkring i de här spelen och lite Animal Crossing-stil, liksom bara njuta av det på något sätt. Men ne, nu kommer det ut i full version till samtliga plattformar. Då, så att, är man intresserad så nu är det högt tillfälle att, att hoppa in. Jag tror inte att det är fullprisspel, det är inte så här 800 spännsspel liksom utan det här är nog lite mindre och det är jättebra och, och, och bara tidsfördriv liksom.
0: ja, för jag, tänk, jag, jag gillar ju sådana här spel där du Alltså lite så här halv som halvt hjärndött sitter och gör saker. Och samtidigt som du lyssnar på till podcast. För du kan ju inte spela så här, um, läst av vass och hänga med i storyn. Och samtidigt lyssna på gamar i inte. hörlurarna. Det går ju inte. <laughs> um, jag, vi satt och kollade, för du visade det här. Du, bara, ja. du glömde ju ta med det här. Sitt, kolla här nu och det såg ju jättegosigt ut verkligen. Ja,
1: det, färgerna poppar ju som fan. Ja. Det är så färglatt och mysigt och så. Så att jag ville bara med det som en, en, en indikation på att det finns spel utan massa döda och utan massa <laughs> läskigheter. Så att du får någonting att spela också.
0: Ja, mm. härligt. Vet ni, glöm inte bort vår tävling. Mm. Vilket går du på att du går in på vår Discord-server. Mm. Du hittar vårt inlägg. Där vi säger att äh, gilla det här inlägget om du vill vara med i vår tävling, där du kan vinna ett äh, Keychron K6-tempor mm. eller presentkort på webbhallen på 300 kronor. Yes. Och för att komma in på vår Discord-server så går du in på gamapod.se slash discord. Yes. Så har du länken där till Discord-servern.
1: Mm.
0: Det var en sista blinker att inte missa den här tävlingen.
1: Oh God, ja. För
0: vi kommer låta ut bland er som har likat inlägget sen då. Mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här 52 avsnittet av eh, Gamea. Ja. Nästa avsnitt den kommer måndag den 6 november. Mm. Eh, kom ihåg att ni kan besöka oss på Gameapod.se och kan mejla era frågor, funderingar, feedback, ris och ros till responsatgamapod.se. Har du något avslutande visdomsord?
1: <laughs> visdomsord kanske inte. Jag, jag satt och tittade faktiskt här om dagen på det här. Star Citizens hade ju ett eh, singleplayer-delspel, om man säger, som de jobbar på. Hade du velat prata om det här innan? Ja, Jag Sorry. kanske skulle ha nämnt det lite tidigare, men jag tyckte att det var så imponerande. Det är liksom Starfield 2.0 eller något sånt där. Nej, det kan man ju inte säga, men det ser otroligt imponerande ut. Det heter Squadron 42. Eh, single delen av Star Citizens. Eh, det här spelet som har varit väldigt kontroversiellt för att det har fått så otroligt mycket pengar via var Kickstarter eller Patreon. Jag kommer inte ihåg vad det är för någonting. Men världens dyraste spel i princip kommer landa på det i alla fall garanterat. Eh, det ska bli kul att se. De säger att de har gjort klart alla features så nu är det bara poleringstadiet. Så att, tio år till då. Vi Jag, vet inte. Jag tycker bara att det är intressant att se hur sådana Där kan vi
0: verkligen säga att Den som lever får se eller? Mm,
1: Verkligen Nej men annars så Ha en jättebra spelvecka Nu kommer ju kylan så att nu får man lite mera Okej okay tid Att sitta inomhus <laughs> Exakt ja. Men njut av värmen Allihopa med elementen igång
0: Precis. <laughs> Det var bra avslutande visdomsord. Aye, bra nu allihopa. Aye, bra. Hejdå. Hej då. Hej